0: Cagones de mierda
1: Escribe en la agenda de la generación que vino a seguir conquistando derechos. Esto es
3: 1990.
0: Hola, buenos días. Buenas tardes, mejor dicho. Parezco que soy una persona que se acaba de levantar y la verdad es que me levanté como a las siete y media de la mañana
1: agarrando la pala
0: agarré la pala muy temprano yo así que muy, buenas tardes yo
1: soy muy malo en eso de decir buenos días buenas tardes buenas noches
0: no queda claro los límites completamente de... aleatorio el mío sí, tipo sí, puede sí. ser a
1: las 12 del mediodía te digo buenas noches
0: sí punto. buenas noches ese es más el más improbable que te diga buenos sí, días nunca. es como medio buen día. día buen día
1: cuando termina día. el día ya te digo buen día por buen no sé día, por qué por Para mañana que... claro algún día
0: bueno, buen día a toda la gente que está ahí del otro lado eh, Esto es 1990, son las 14.09 hasta las 16 por lo menos vamos a estar Así que um, un par de horas vamos a poder acompañarlos Y hoy tenemos un programa que me motiva muchísimo La verdad, como como en casi todos los programas Hubo alguno alguna vez que no me motivó, no lo dije en su momento Pero el de hoy posta que me motiva
1: Claro, visto la distancia hubo programas de motivantes, digamos la verdad A la distancia Autoc sí. Autocrítica <risa> Pero, ¿qué programa este Oye, Nunca diríamos a la distancia de este programa que es demotivante. No, nunca.
0: Ya llegó la primera invitada, la vamos a, te vamos a esperar un poco, Lore. Un poquito, <risa> un poquito. Llegó temprano. No estamos acostumbrados a que la gente, la gente llegue temprano. <risa> la gente llega tarde. Llega temprano. Más ves... los artistas. Los artistas, no quiero eh, estereotipar, pero voy a hacerlo. Tienen un Exacto, problema o sea, con el horario y con llegar temprano. ¿Sí? Sí. Okay. Es mi experiencia y, eh, entrevistando y artistas. Y porque vos sos
1: familia de artistas, ¿viste?
0: También. Eh, está acá afuera en un ratito Vamos a hablar con Lore Vega yeah, 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 yeah. Una de... Uh, 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 yeah, 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 yeah. Eh, una de mis eh, Artistas preferidas Una artista eh, Todo terreno lo que se dice Odio usar esa palabra tan quemada sí. Pero la verdad es que es actriz Es directora Es una persona espectacular La amo profundamente eh, Soy fan de ella eh, Si vieron algo de lo que hizo si vieron imprenteros, si vieron las cautivas que ahora volvió, si vieron la vida extraordinaria. Bueno, estas son algunas de las, de las más recientes, nada más. La, la deben conocer, la deben tener en el radar y si no, es una... Eh, espectacular oportunidad para que conozcan. Es esa gente que es garantía de confianza cuando vas a ver algo de ella. Ya sabes que yo ya sé que me va a gustar. Es esa tranquilidad, ¿no? Ir a ver algo con esa tranquilidad.
1: Sí, es como cuando salía un disco de un artista nuevo. Cada vez, claro, cada vez que saca algo nuevo, Lore, vamos a verla sabiendo que nos va a gustar. Sí, eh,
0: exactamente. Así que Lore si Vega... No lo vieron,
1: tienen que verlo. O sea.
0: Exacto. Si, si no van a salir de acá eh, con ganas de ir a verla. Así que Lore Vega, en un ratito vamos a hablar con ella. Y eh, hoy tenemos un programa como... Últimamente estamos hablando de cosas que nos quedaron trabadas en la memoria como una tara.
1: Son buena que, palabra, tara.
0: Buena palabra, tara. El día de hoy eh, vamos a hablar de un tema que eh, estaba girando por ahí, pero no lo habíamos abordado todavía. <risa>
1: Cuando escuchen de qué está diciendo esta presentación... Conocen cagones. Vamos a hablar de un tema que estaba girando por ahí. Parece que estás hablando de, no sé, de estaba la inflación... Mi la cabeza... De
0: mi cabeza siempre está girando este tema.
1: Ok. ¿Qué
0: es los Sims? <risa> ¿Qué? Está bien. Y parte, hoy se coge. Hoy se coge. Hoy una parte sí, se hace el niqui en Nigui -nigui. lenguaje los Sims. O ir a por un bebé en el mejor de los casos o en el peor de los casos. Depende de qué proyecto de sim tuvieras. Eh, vamos a hablar de los sims y también, si tenemos suerte, va a venir Bimbo. Una especialista. Una especialista que sigue jugando los sims hasta el día de la fecha. Así que estas son algunas de las cosas que tenemos para hoy. Vamos a hablar un poco de economía también, viste para ah. que piensen que no, estemos, no estamos disociados de la realidad. Eh, vamos a hablar de economía vamos a hablar un poco de algunas interpretaciones que están girando sobre, por ahí sobre eh, los jóvenes y el vínculo con eh...
1: cómo decirlo matar gente yo, con...
0: <risa> <risa> Marto perdón no se puede hacer chiste todavía perdón. Eh, hay
1: no, que esperar un poco más. Hay eh, que
0: esperar un poco más. Así que esas son algunas de las cosas que tenemos el día de la fecha. Mi nombre es Galia Moldowski, estoy con Martina Slipsuk. María del Mar Ramón sigue en Colombia. Probablemente el sábado que viene la podamos escuchar acá en Cuerpo y Alma. ¿Eh? Eh, ¿Queremos escucharles Stormies? Sí, no, no es Stormies. Nah. Ya sé que ya, ya conozco la historia de ese audio, te pido que no lo pases más. Eh, de Hito. Y antes de meternos en todo lo que tiene que ver con el programa del día de la fecha, me gustaría escucharlos ustedes, leerlos ustedes. Esto es una tradición que intentamos sostener todos los sábados. Para la gente que se está sumando por primera vez, se lo cuento. Eh, nosotros to todos los sábados hago la misma pregunta que es... ¿Qué estás haciendo mientras estás escuchando el programa? Eh, ¿Qué es lo que estás haciendo en este momento? Me ayuda a trasladarme con ustedes, a imaginarme en qué contexto nos están escuchando eh, y también a pensar a, eh, de qué manera le hablo a, la, a los oyentes, de qué manera les hablamos a los oyentes. Porque tenemos dicho. que
1: aprender de la historia y hay que sacar las cosas buenas que tiene la radio AM del lado de la mañana. La radio. La radio,
0: eh, ¿no? ¿qué, ¿Qué serían esas cosas? Hola,
1: soy Juan Carlos, ah. estoy acá planchando mi camisa. Claro,
0: entonces vos ya sabés que le hablas a los planchadores de camisa y que claro. tenés que tener un discurso para esa gente. Sí. 11 40 66 00 es el número de WhatsApp de Futurock. Si no lo tienen, agenda y si lo tienen ya agendado, pueden buscarlo en el buscador y mandarme un mensaje. Mandar un mensaje, yo tengo acá abierto, voy a leer todo a vivo, Marto también. Eh, ¿De qué están haciendo? Y la segunda pregunta que hago todos los sábados y que por ahora vengo confirmando sábado tras sábado, es que tengo la teoría por ahora, 100% empírica De que todos los sábados se suma un nuevo oyente o Una nueva oyenta Entonces, lo que pido también eh, Como segunda ventana que se abre Es que te manifiestes Si sos una persona que acaba de empezar a escuchar el programa Primera vez, segunda vez, tercera vez Sos un oyente nuevo, digamos
1: Es un concepto amplio
0: Es amplio para mí dentro del último mes, digamos Pero, a ver, o sea Apunta a gente que se sumó hoy a oyente que nos escucha por primera vez Se extiende... Porque por ahí no se comunicó el sábado pasado o lo que sea A oyente nuevo de las últimas dos o tres sábados okay. Así que esas son las dos ventanas que están abiertas eh, ¿Qué están haciendo mientras nos escuchan? Y eh, si es la primera vez Ya empiezan a llegar algunos mensajes Acá nos mandan eh, que nos escuchan mientras diseñan Qué bien, diseñadores nos escuchan La semana pasada apareció la teoría de que nos escuchaban trabajadores fabriles ¿Te acordás? Sí. Con, con auriculares y por eso no podían mandar mensajes
1: me gusta eso, pensar que hay como millones de personas que nos están escuchando, pero no nos pueden escribir porque están trabajando.
0: Sí, el pueblo trabajador nos escucha. Eh, Analia nos dice que está comiendo mandarina y escuchándonos. Bueno, esas manos sí que van a recordar la comida de este momento. Acá cosiendo a mano mientras los escucho.
1: Hay una persona que nos dice, limpiando el ático.
0: Uf, ¿tenés un ático? ático.
1: Encontré pelucas, y nos mandan foto de pelucas
0: Pero además tenés muy un gracioso. ático, eso es algo muy... Y es muy gracioso que le diga
1: ático, ¿no?
0: Es muy gracioso que exista el concepto ático en la Argentina Yo pensé que ninguna casa de Argentina tiene un ático y pero aparte, es muy y de películas, no... hablando del programa pasado sí. Es de películas de terror, Yankees el ático pero no, le decís no subas ático. al ático No le decís
1: ático aparte ¿Cómo le decís? No sé, pero El, cosito,
0: el cosito de arriba <risas> donde dejé todas las la cosas La de arriba, no uso. el
1: cuarto, no sé cómo le decís Pero ático no es muy de Wisconsin es, una película muy traducida.
0: es muy Wisconsin. Wisconsin, Wisconsin. Y Wisconsin. ya tenemos la primera oyenta nueva, Alejandra que se suma del uh -huh. día de la fecha. Bienvenida Alejandra, este programa está dedicado a vos, a todos, Arr. pero a vos en particular. Eh,
1: che, es increíble, les pedimos que escriban, escriben. Ahora, si no les pedimos que escriban, no nos dicen ni hola, manga de vagos. Tenemos que estar ahí mendigando mensajes, ahora escriben todos. ¿Eh? ¿Cómo es esto? Si ya saben que nos gusta ver sus fotos
0: Bueno, mándennos Vamos a ir retomando los mensajes eh, Una persona que no se escribe Mientras mira perfiles de Tinder Bueno, planazo eh, <risa>
1: Es muy divertido hacerlo grupalmente también. Que... Oyenta
0: Fiel de, de Madrid, arreglándose para ir a tomar algo con una amiga, estuvo escuchando los programas de Ruptura y Volver al Ruedo hace poco porque le escribió a su ex porque lo extrañaba. Cortaron hace dos años, ella le cortó, fue un drama, me respondió que no quiere saber nada de mí ni que yo sepa nada de él, así que acá con una decepción rarísima. Escucharle siempre me la sube Bueno, hay que decir que si te separaste hace dos años Le cortaste voz y reapareciste eh, Existía la posibilidad de que eh, Por ahí esta persona no quiera volver a revincularse Y también te digo una segunda cosa Que es el dolor que estás sintiendo ahora se te va a pasar rápido, digamos El dolor heavy ya lo, ya lo transitaste, digamos Esto fue una, una recaída, digamos Fuiste a buscar un lugar en el que alguna vez fuiste feliz Pero no pienses que vas a caer como caíste, ¿no? Esa vez que te separaste Sí, dos ese años
1: dolor, ¿no? Dos años, un montón aparte
0: eh, Quiero retomar algunos de los oyentes nuevos Y ahora ya arrancamos a escuchar un poco de música Y, y, y charlamos con Lore Vega eh, Dominique dice, acá 80 nueva de 1990 también Aunque soy del 88, así que no sé, bien recibida Sí, te digo que la mayoría de los oyentes no son de los 90 eh, la verdad que es así
1: Más en cualquier momento nosotros dejamos de salir 90
0: Sí, la verdad que sí eh, Hola, acá oyendo por primera vez, dice a Yelén No puedo creer qué emoción, nunca escucho hasta ahora Pero siempre hago cositas, hoy estoy al pedo en casa Re loca, co co cocinando verduritas ¿Cuánta gente que nos, nos escucha re locos cocinando? Es un planazo Lo cual es un planazo, porque qué bien acompañar ese buen viaje Como encontrar... Porque la cantidad de veces que uno. ¡Madroga! Y no hace una buena actividad, digamos. Como que estás ahí medio mal viajado o estás en una reunión con gente y no te sentís mm. bien. Pero en cambio, canalizarlo para un lugar lindo es hermoso acompañarte en este viaje que acá. Nosotros
1: deseamos el vínculo.
0: Exacto. <risa> Eh, acá se suma eh, una oyenta que dice que nos escucha por primera vez Y que viene de Mejor País Que me escuchó en Mejor País y se suma por eso Y Ay, que ya. le da mucha alegría que tengamos a Lore Vega Así que sin más preámbulos Vamos a meternos en el 1990 del día de la fecha Arrancamos con un poco de música Y nos metemos en la primera entrevista del día de la fecha Esto es Candy Ala, es el remix con Chencho Corleone De Rosalía creo que no lo escuché ¿No lo escuchaste? No. Bueno es ahí una primera vez para todos 14.22 en la República Argentina Y vamos a entrar en la entrevista del Día de la fecha. Eh, una entrevista que venimos y lo intentamos un par de veces, no pudimos Y ahora se concretó, estoy
2: muy contenta Es Lore Vega, bienvenida Lore a 1990 uh, Gracias, yeah, yeah. gracias por la presentación, las palabras lindas Quiero decir dos cosas dos sí. Una, que mmm, la comparación que hizo Martín cuando dice Bueno, es como cuando se hizo una banda y confías en el próximo disco sí. Bueno, me parece uno de los elogios más mm. alucinantes oh. que recibí y lo otro, también debo decir, que esto de, bueno, voy a ver una obra de tal, en este caso, me que me toca a mí, que vos decís, bueno, voy a ver una obra de Lore y es garantía. Bueno, te digo. <risa> no todo lo que hice. <risa> no, yo tengo, realmente tengo como un orgullo muy grande por todos los materiales que hice, por todas las obras, porque, bueno, digo, ahora viste que podés tener como una edad donde podés mirar y hacer un arco mm. retrospectivo. Bueno, sí, este, todos los trabajos tienen como una alta factura y, y bueno, porque yo me dediqué toda mi vida muy orfebremente a eso, ¿no? A hacer obras de teatro con, este, tratando de, de ser muy puntillosa en los laburos. Pero no significa que siempre van a salir bien. Esa mm. es la verdad, ¿viste? Y a veces salen muy bien y no tienen la resonancia que merecen por el nivel artístico que tienen. Claro, Es muy... Aleatorio, difícil de analizar y, y a veces es hasta injusto eh, lo que le pasa a la vida de las obras y a veces hacer una obra que no salga bien porque depende de mucha gente y de muchos motivos no significa que como artistas este seamos un viste este un desastre, o un fracaso, no, no. sino que bueno, son traspiés de o son desencuentros o son momentos eh, de un conjunto de gente, de una comunidad artística que, bueno, en ese momento le pasa determinada cosa. Claro, pero o sea, no, por no su... se puede
0: predecir si algo le va, va a tener popularidad, no va a tener popularidad. es
2: tan difícil porque aparte los tiempos de gestación de los proyectos, ¿no? Mm. Eh, encarás un trabajo, una obra y por ahí este, te pones el, el, qué sé yo, el deadline de que vas a ensayar seis meses y la estrenás. Y en el medio pasan 80.000 mil cosas y se, o se tiene que estirar o hay que suspender. Y en este caso, bueno, con lo del COVID quedó súper claro. Todavía yeah. se están estrenando obras que te dicen no, esto era para marzo del 2020 o esto era para abril del 2020. Bueno, todo lo que nos pasó en ese tiempo y recién ahora se estrenan. Entonces a esas obras les pasaron otras cosas, narran otra cosa, tienen esa huella. Es muy loco. Lo Pero que también
1: te... hay algo en tus obras que es como que siento que siempre buscas algo distinto. ¿no? Eso es cierto. <coughs> eh... Y ahí está muy expuesta al error o al fracaso. ¿Te gusta un poco ese límite, ese miedo? Ese...
2: No lo pienso desde ahí. Sí pienso lo que vos decís de algo diferente.
1: Hmm. Eso
2: seguro. Eh, me parece que, que ahí hay algo que me enciende la búsqueda. Eh, me gusta el desafío, ¿sí? Pienso también, pienso que yo me tengo que... Me gusta la actuación, los actores y las actrices que mutan mucho. Como que soy sí. más de, de esa escuela, ¿no? De observar eso. Entonces, que no sé cómo llamarle a esa escuela, pero me gusta eso. Una escuela. Una escuela, la de la metamorfosis, ponele. <risa> y, y entonces pienso que ahí hay un virtuosismo, una habilidad, un expertise, un desafío. Eh, algo muy difícil de hacer, que entonces a mí me entusiasma como aprendizaje. Entonces digo, bueno, si acá trabajé determinado color, o en el tono de voz, o en la época, o en el estilo actoral, lo que viene por algún motivo me parece que tiene que ser diferente, porque no me quiero repetir, porque no me quiero. porque no quiero cansar. Porque entiendo que un cuerpo en escena es una materialidad que genera una vibración que tiene que llegar al espectador moviendo el cuerpo. Entonces, si vos escuchás 20 veces la misma canción, bueno, podés escuchar 20 veces la misma canción, pero me ha pasado. Pero sí, a mí también. Pero si en algún momento, no porque lo decidís, sino porque se te impone, es así, suena igual, suena igual, suena igual, hay algo que se neutraliza y dejas de escuchar. Entonces me parece que la renovación, la sorpresa genera un campo energético ponele, por decir de alguna manera, una vibración en el espacio sí. nueva y eso mueve, ¿viste? Eh, Algo así
0: Yo eh, pienso cosas. ¿ahora en cartel tenés impre imprenteros? ¿Está en
2: cartel ahora? Imprenteros eh, no está en lo que queda de septiembre, pero ya en octubre tenemos funciones, está, digamos está en cartel porque está on, está claro. girando y, y hay funciones aleatorias porque es una obra que circula mucho, que se mueve ¿viste?
0: Y volvieron las cautivas
2: Volvió, volvió las
0: cautivas volvió, es una hora. Volvió
2: las dos en escena. Pero somos dos. Eh, volvieron las cautivas enamoradas ayer. Ah,
0: qué espectacular. En
2: la Casa cubierta en el Teatro San Martín. Son ocho funciones, es un un ciclo corto y breve para antes de cerrar el año pero ya está todo vendido, Ay. antes oh. de
0: empezar. No, le, ni les puedo decir que ya no compré claro. Bueno, para imprenteros, sí, en
2: octubre. Sí, imprenteros tiene una función en la USAM, en la universidad, ahí en el Partido de San Martín, donde se va a hacer un festival de la revista Anfibia, la Semana Anfibia. Mm. Entonces, en el marco de eso, hacemos una función. Después, vamos a hacer dos en el Teatro 25 de Mayo, el 21 y 22 de octubre es viernes y sábado y las entradas ya están a la venta que eh, son salas grandes, o sea que hay lugar. no
0: Quería hablar sobre emprenderos porque primero tengo el libro en mis manos. <risa> y, y todo lo que... Porque además yo la vi prepandemia, digamos. No sé cuántos años tiene ya, pero digo, creo que para llegar al formato de un libro de haber recorrido un camino muy largo. Y que además tiene que ver con, con, con tu historia.
2: Sí, el, la obra es del contarle? 2018, ¿no? Fin de 2018. Es una obra autobiográfica. Eh, cuento sucesos o episodios del taller gráfico familiar porque mi papá eh, era gráfico y mis hermanos también lo son de distinto modo, pero lo son cada uno y bueno, a partir de un episodio central después de la muerte de mi padre yo empiezo a revisar qué otras cosas pasaron en ese taller lo cuento en primera persona estoy en escena escribo la obra, la dirijo estoy en escena pero digamos que hay... La obra se podría definir como teatro, o se podría enmarcar en lo que es teatro documental, que acá, bueno, se le dice mucho biodrama, eh, y, y tiene distintos procedimientos que hacen que el, la totalidad de la obra se pueda pensar como una performance. Totalmente. Porque tiene... Relatos, monólogos a público, tiene momentos, escenas, actuadas, reconstrucciones, son reconstru reconstruyen el pasado, no las actúo yo, las actúan amigas y amigos actores, eh, tiene material de archivo, tiene material audiovisual, tiene fotografías, la fotografía es muy importante en la reconstrucción del relato, eh, entonces es como un patchwork, ¿no?
0: Eh, es, es loco porque cuando fui a ver imprenteros, no quiero hacer autorreferencial. Pero Se pienso no, sí. Lo voy a hacer Es inevitable No eh, Uno a veces tiene eh, Prejuicios con todos los formatos de obras Que no sea Lo tradicional Que uno está acostumbrado a ver Entonces cuando Dicen por ahí algo documental O patchwork o Una visión por ahí no es para mí o es para una persona que está más metida, pero la verdad es que justamente todos esos estímulos que tiene Inventeros lo hace mucho más potente, ¿no? Porque una eh, manera de entrarle a la historia desde un montón de lugares distintos, desde las fotografías de la actuación, desde la perfo,
2: que estés vos, que estén tus hermanos, digamos. Sí, tiene una característica la obra que es que tiene no actores que son los testigos directos de los episodios que son mis hermanos, que están allí dando su testimonio, pero para mí dijiste una palabra importante que es entrar, la entrada ¿no? Es una palabra que usa también eh, la directora de la editorial con la que hicimos el libro, que es Gabi Alac y la editorial es Documenta Escénicas es una editorial cordobesa, chiquita pero muy power porque se dedica muy exclusivamente a la relación entre la escritura y las artes escénicas, entre la literatura y el teatro y ha editado a Emilio García Güell bueno, Analía Couzeiro, Camila Sosa Villada, Santiago Loza, Alejandro Catalán. Entonces, ella edita Imprenteros y lo que dice del libro es un poco también lo que vos decís de la obra. El libro permite distintas entradas a la historia. La sí, historia es una historia fotos. común, ¿viste? Es una historia de una familia trabajadora del conurbano bonaerense. Y quizás la fuerza de la obra, lo digo después de haber escuchado que me lo digan mucho, uh -huh. ¿no? No es algo que yo sabía previamente. Es que es una historia que representa, como siempre, ¿no? La identificación que representa a cualquier rubro más allá del, de los gráficos, cualquier rubro de la clase trabajadora argentina, ¿no? Que tiene un pequeño emprendimiento, una pyme familiar pueden ser cerrajeros, pueden ser marroquineros, pueden ser lo que sea, eh, y que tienen esta cuestión de tener atravesados los afectos por el dilema del dinero, uh -huh. en un país donde lo económico es tan inestable. Entonces, bueno, tanto en la obra como en el libro... La entrada puede ser por los relatos, en el libro hay relatos, crónicas, eh, también está el texto de la obra propiamente dicha, las fotos que están en la obra, pero también hay imágenes de cosas mencionadas en la obra que no se ven en la obra en vivo, Exacto. pero que el libro sí las trae, porque bueno, el libro puede ampliar, tiene otro tiempo en la vida, ¿no? Este, En una obra de teatro, qué sé yo, hay obras de cinco horas, pero la verdad que sí. hacer cinco horas de mi vida en el escenario me parece que no. En el libro tiene otro, otro modo, ¿viste?
0: ¿Y, ¿Y dónde le podemos encontrar el libro? Si lo quiero ir a comprar. Mira, acá en Cava,
2: o sea, cada vez que nos movemos con la obra, lo vendemos a la salida de la función. También lo estamos vendiendo en las presentaciones que son varias. Ya presentamos el libro la semana pasada en la Federación Gráfica Bonaerense, que bueno, fue la primera sede de la CGT, es un lugar muy emblemático, este, donde estuvo Evita, que estaba muy vinculada con, con el sindicato de los gráficos, de hecho el día del gráfico es el día del nacimiento de Evita, entonces estuvimos ahí este, presentando el libro en una mesa con al lado con una escultura de Garo, este, secretario de la CGT, este, ya fallecido, ¿no? Eh, una figura nacional muy importante y en esa presentación que sí estaba Gaby la editora también estuvo Mariano Tenconi que es el director de Las Cautivas de La Vida Extraordinaria, que es la otra obra que hago con él. Las cautivas las hacemos con, voy a decir todos, con, todo, con Chachi. Con Chachi, con Laura Paredes, que es actriz también de Petróleo. Seguramente la todo el conocer. mundo veo Petróleo. Eh, y actriz de muchas películas divinas de cine nacional. Y Vale Lois está conmigo en La Vida Extraordinaria. La
0: recontra, conocemos acá en la radio. Por ¿no? supuesto.
2: Entonces, bueno, una de las mejores actrices argentinas. Entonces, eh, con ellas tengo la fortuna de hacer estas obras que escribe y dirige Mariano uh -huh. y Mariano estuvo presente en la presentación hizo un texto bellísimo sobre el libro, su experiencia de haber eh, leído el libro y de haber visto la obra y conocer muy de cerca el material, y es un texto que también invito a que lo busquen en Revista Anfibia, porque lo acaban de publicar ayer mm, ayer viernes y bueno, es un orgullo total y una emoción no sé, inmensa
0: Um, estamos hablando con Lore Vega Actriz, directora, dramaturga Todo um, Pensás sobre lo que, lo que decías recién De que eh, Marta te preguntaba que siempre intentás algo, algo distinto ¿no? Y um, en general cuando uno sigue a, a, a alguien, muchas veces lo sigue por el motivo contrario, ¿no? Porque medio que ya sabes lo que estás yendo a buscar, ¿no? Eh, pienso un ejemplo clásico, ¿no? Woody Allen, uno ya sabe medio cuáles son los planteos, los temas y un poco estás contento de ir a buscar eso eh, y hay algo que, que, que pasa con, por lo menos lo que yo vi de lo que haces vos, es que haces cosas muy distintas y me pregunto de dónde te surge como la tranquilidad de o, o no sé, o la, la, la fe de que va a andar bien de que te va a gustar el resultado final por más que te metas en temáticas completamente distintas temas temáticas por ahí no laburaste todavía digamos ¿de, de dónde elegís esos temas nuevos para meterte?
2: mira tranquilidad no sé si tengo eso primero <risas> eh, pero sí me pasa que siempre busco cuál es la resonancia íntima que yo tengo con eso que estoy tratando abordando con el material que me toca eh, bailar, digamos. Entonces, ¿qué hay de mí ahí en eso? Pero ¿qué hay de mí no? Porque voy a sacar algo, justamente hablando de la obra autobiográfica, voy a sacar algo autobiográfico. No, porque digamos, esta es la única obra autobiográfica <risa> digamos que hice. Todas las demás, digo, tengo que estar más vinculada con el universo que la obra propone, que quizás escribió otra persona. Pero siempre hay algo íntimo que me resuena con eso. Y entonces ahí se empieza a mover alguna célula, alguna ficha más, eh, bueno, viva, ¿no? Bien estremecedora, no sé, por decir, este, las cautivas, eh, yo en algún momento decía, bueno, voy a estudiar un poco, quería estudiar mapuche, quería que cuando ella busca, digamos, las palabras ancestrales pueda sonar eh, eso. Y por distintos motivos, más de agenda, no podía hacer ningún curso, ¿viste? De los pocos que había, no coincidía. Y en un momento digo, bueno, pero eh, si mi mamá es formoseña, de toda su familia habla guaraní, yo lo escuché de chica, ¿por qué no voy a eso? Entonces tengo un amigo, también actor, coreógrafo muy conocido, Rodolfo Prante, que es paraguayo, y que le pedí unas clases, pero me dijo, pues yo no soy profesor, pero no importa, le digo, dame unas clases. Le dije, bueno, después me empezó a dar las clases y tenía un pizarrón, tenía ¿Te todo, no, no sabes, este gran teacher de, de guaraní, teacher guaraní. Y, y entonces, eh, bueno, y ahí, en, ahí hubo algo de la sonoridad, pero sobre todo de entrar en la lógica de ese lenguaje que es tan eh, particular, eh, que empezó como a traerme otra información, bien personal claro. entonces, ahí hay algo que a mí se me mueve en relación no importa, eso después no lo sabe nadie en la obra, pero bueno digamos, cuando hay un momento donde ella habla con las fuerzas superiores para mí aparece quizás el como el grumo de esos familiares ya fallecidos de mi abuela sola en el medio del campo que mi mamá dice que hacía como unos menjunjes con yuyos que sanaban no sé qué cosa entonces siempre buscando qué me trae eh, a veces tienen esta explicación más si querés entre comillas autobiográfica y autorreferencial y a veces no a veces cosas más extrañas cosas más innombrables o cosas que yo no sabía ...que me llamaban la atención... ...porque también de eso se trata... ...pero mira yo di clases... ...de teatro... To ...todo el tiempo, toda la vida... ...desde que empecé mi actividad laboral... ...a los 21 años ya empecé a dar clases... ...y me la verdad que fue mi fuente... Este, ...económica, de sostén... ...con muchos altibajos... ...hasta determinado momento... Y, ...y siempre, viste, en la primera clase... ...en el encuentro, digo, bueno... ...entre las palabras que decís... ...como para enmarcar un poco la actividad... Para mí la actuación es un camino de autoconocimiento, o sea, justamente es interesante porque no sabes bien qué va a suceder, como, como cualquier actividad artística, sí. pero en este caso lo delicado es que el instrumento es el propio cuerpo, uh -huh. y eso es una complejidad enorme, porque trabajamos con, con el cuerpo material, con lo que se ve, con el cuerpo emocional, que es un cuerpo muy complejo, eh, eh, con el si, y si querés con el cuerpo inmaterial <risa> entonces y con el cuerpo que tenés en ese momento en ese momento de tu vida en esa edad, en ese contexto, en ese mundo digo para ya sabemos que para el mundo actoral, el COVID fue toda una interpelación, más allá de que lo fue mundialmente sí. y para cualquiera pero digo, una actividad donde eh, principalmente digamos, tiene que haber eh, comodidad con el contacto físico Imagínate, cómo actuar ah, sí, sin sí, sí. eso sí. Entonces, bueno, eh, me parece que ahí hay algo muy importante Que es ver qué resuena internamente
1: ¿Y te costó, o te sigue costando, que imprentero sea tan tuya? Digo, decías de conectarte con partes de tu propia historia Cada vez que haces una obra Siento que es ser complicado también Estar acostumbrada a otra cosa Y de repente hablar de vos y de tu historia Y, y la historia de tu familia, ¿o no?
2: Mira, siempre lo vi con un como un material Sí. O sea, no te voy a negar que el día del estreno de pronto tenía un nivel de nervios que no que hacía mucho que no tenía esa escala. Entonces ahí me di cuenta como que eso me daba la pauta de, de la dimensión que tenía exponer algo personal. Una vez que yo vi que el material cumplía la función de un material escénico y excedía que fuese mi propia historia, que era lo que buscaba, sí. ¿no? Cuando lo preparaba. Eh, algo Desvegas. se me acomodó sí porque, porque es un material porque es una historia este yo y así lo trabajé eh, creo que no sé por darte un ejemplo pero digo trabajaba con fotos familiares de infancia y eh, bueno relatando a partir de la muerte de mi padre entonces tengo fotos de mi padre joven o que me tiene a mí en brazos como bebé. Yo cuando veía esas fotos armando la obra, no no, no me ponía a llorar, ni tenía claro. momentos de conmoción, no. Lo veía con material y decía, ah, esto está bueno que quede acá, esto está bueno que se vea en tal momento. Lo no ya en, en ese rol, rol. Sí, porque creo que son cosas que en todo caso, digo, ya... No, no digo que las, te, las, las tengo resultas no quiero hacer como ahí bueno, lo tengo claro ya lo laburé en terapia lo, pero sí, tuvieron su lugar en terapia y si fueron lloradas, ya fueron mucho antes entonces me parece que justamente pude hacer la obra porque todo eso lo, lo pude mirar desde otro lugar y hoy en día la obra me reveló cosas también claro. nuevas miradas
0: no, y pienso que la gente de afuera a veces no,
2: no te da nuevas interpretaciones no lo que la gente ve de afuera mucho, mucho Cosas que ven, que son riquísimas para para mis hermanos, para mí, para el equipo. Y cosas también que son mucho mambo de ellos. <risa> Como que también Depositan la gente... Depositan su propia historia. Re. Primero oh. las cuentan literalmente. Eso es hermoso. A mí me encanta. De hecho, todo el tiempo estoy diciendo, ahora que salió el libro, que podríamos hacer un segundo libro con la recopilación de todas las historias que nos cuentan, te juro. Y que hay historias alucinantes. Eh, pero también te das cuenta cuando me dicen cosas y que digo, eso es más tuyo que de mi historia. <risa> eso no estaba ahí. Ese es más tu padre que el mío. <risa> pero bueno, de eso se bueno, trata también. Eso pasa
0: con el arte siempre, ¿no? Sí. Como las interpretaciones que pasan por la historia personal de cada uno y aunque seas la autora, no vas a poder eh, como intervenir sobre esa
2: interpretación. No, no, y además me parece que está buenísimo que pase y para mí todo es agradecido. Para mí es una experiencia, la obra excede, no termina cuando la, la gente aplaude y se levanta de la butaca, la obra sigue trabajando sigue, es muy impresionante eh, en la obra habilita un espacio posterior que es cuando la gente sale de la sala porque la gente cuelga las fotos que se ven en la obra con sus propias manos, las cuelgan ahí en unos tensores que tenemos y también come salamín y toma vino y bla o sea que es todo, un, hay un espacio de encuentro, pero además después nos escriben yo recibo un montón de mensajes en Instagram que me cuentan cosas Catarsis. como... Sí, cosas hermosas. Por ejemplo, una chica me escribió el otro día y me dijo, bueno, después de ver la obra recordé que mi abuelo era gráfico, le pedí a mi papá si tenía fotos, te mando fotos de mi abuelo en la máquina Uf, no. y eran capturas de fotos muy antiguas que parecían de cine de su abuelo en una máquina, un lin linotipo, como una cosa muy antigua, bueno, con relatos de tuvieron que vender todo por tal cosa, en un momento tal otra, este, gente que me dice, yo tampoco invité a mi papá a mi fiesta de 15, <risas> hay este, muchos relatos similares y muchas ganas de contar la propia historia.
0: Eh, ¿Y te cansas de hacer alguna obra alguna vez? De decir como, bueno, ya estoy medio saturada de este tema, quiero pasar otra
2: cosa… No, por ahí las obras tienen una vida que, que te, lo, te lo va mostrando el material, eh, es algo más colectivo, eh, depende, viste no hay un patrón porque la vida de las obras tiene mucho que ver, no sé, por ahí hay alguna que decís, bueno, quizás este es el, es el último ciclo y sigue viniendo gente y, y entonces hay que seguir, claro y entonces ahí pensás, bueno, a ver qué que de esto me convoca nuevamente o qué estará pasando que esto se tiene que Segue seguir convocando. viendo o por ejemplo te digo yo hice una obra con mi amigo Leo Murúa que escribió Valerita Correa otra de las chicas de Petróleo uh -huh. este, que brindan mucho material y la dirigió Lore Ballestrero la hacíamos en el Teatro del Abasto Las Mutaciones una obra que en su estructura tenía mucho que ver con el ICHIN estaba divina y a mí me encantaba hacerla era un material que para mí actualmente era muy diferente y la obra estaba muy bien vista y la gente que venía se emocionaba mucho y estuvo en el FIBA y no sé qué, fuimos a Bolivia, pero no, no iba tan bien de público. Mm. Y era una pena porque, digo, no tenía... No, no es que el material tuviese alguna fisura o alguna cuestión. El material era muy sólido y nos gustaba hacerlo y era muy fino, muy delicado. Era como una piecita así, ¿viste? De joyería. <risa> eh, pero bueno, en un momento... Los números empezaban a ser difíciles para un grupo independiente, para seguir sosteniendo toda una estructura donde, digo, era más lo que salía que lo que entraba y hubo que dejar de hacerla. Eh, y es una pena porque es un material súper valioso, pero hay que ver qué pasaba en ese momento, qué fibra tocaba, si había, no sé... Y, ¿Puede y, tener que
0: ver con el momento histórico, cómo pega una obra?
2: Y yo pienso que sí, muchísimo, muchísimo.
0: Pero digo, más allá de... Digo, sin una interpretación tan literal como eh, el momento político, pero más bien por ahí el momento social, ¿no, como Re, Momento social.
2: Sí, momento social, este, momento económico seguro. Eh, y después también pensar un poco la dinámica más de nuestro teatro, ¿no? De lo que pasa con nuestra actividad teatral en Buenos Aires. ¿Qué pasa con nuestra actividad teatral en Buenos Aires? Pasa? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso lo podemos tirar como pregunta y que la gente <risa> diga qué cree que pasa con la ¿Qué actividad cree que teatral. Pasa? Pero tenemos que ser más concretos. ¿Qué cree...? ¿Qué sensación tenés
0: sobre la actividad teatral de Buenos Aires? Bien. Puede ser una pregunta. 1140-660000. Bueno.
1: Cualquier momento, conduce el Sí. La dejamos.
0: Yo, no. Pero si necesitan tomar algún. unas vacas,
1: vengo.
2: Bueno. Dale, eso seguro. Bueno. Cuenten con eso. Bueno, excelente.
0: <risa> eh, la vida extraordinaria que acá me preguntan, ¿va a volver? ¿No va a volver? Sí,
2: va a volver. Va a volver en eh, 2023. 2023. O sea, que descansen. Hay una cosa muy linda que va a pasar ahora en octubre: que quienes eh, quieran tomar un. Un bote hasta Montevideo, ¿lo pueden hacer? <risa> si lo pueden hacer, que vengan, porque las tres obras, Las Cautivas, La Vida Extraordinaria e Imprenteros, se van al Festival Internacional de Uruguay, al FIDAE. FIDAE. Sí, vamos Qué a lindo. estar ahí eh, haciendo en funciones octubre. en octubre, los primeros 10 días de octubre. En realidad, el orden es así: primero va a estar La Vida Extraordinaria con dos funciones, después dos de Imprenteros y después dos de Las Cautivas. Es decir que, bueno yo laburo los 10 días claro, ¿vos sí. o sabes,
0: estás vestida de señora te cambiaste sí. vestís eh, más salvaje claro es tipo Madonna que se
1: va sacando viste claro, ropa. me encantaría me
2: encantaría tipo Madonna no es tan así pero no, no, o sea, no pongas esa vara porque no es tan así eh, pero bueno me parece un orgullo total que un festival internacional como el de Uruguay invita a estos materiales y estar en ellos entonces ahí va a haber un combo súper poderoso el combo de, de las, el, el power trio sí este y después volvemos y ahí la vida extraordinaria descansa un poco. Vale tiene una película en noviembre. Yo tengo otra. ¿Una peli también? Sí, distintas pelis. Cada ¿De qué? Una. Peli. Pero no sé si podemos contar. Ay, yo no ay. quiero contar lo de Vale y no, no lo sé. De no, vale, no. no y no sé, y tengo que, me parece que no tengo que contar. No ay, sé. Bueno, me tendría que pedir bien. permiso para contar. Pero fuera, fuera del aire le robamos la información. Sí, sí Eso, obvio. O sea, sí, acepto, obvio. pero. Eh, tengo una última pregunta.
0: Eh, sobre el tema que tirabas antes, que es la, la situación del teatro en la en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, que es... Eh, ¿Hay modas dentro del teatro de tipos de obras que se hacen según una etapa o que de, hay una tendencia? Sí,
2: tendencia, seguro. ¿Cuál sería eh, ten una
0: tendencia actual, por ejemplo?
2: Me cuesta ahora decir una tendencia actual. Eh, porque sabes que hay, un, hay como... Ya voy a hablar, como como antes escuchaba que hablaban algunos compañeros y yo decía, dale, que hay gente, hay nuevas eh, expresiones o nuevas obras que no conozco mucho, primero porque yo estoy todo el, casi todos los días haciendo funciones y me cuesta ir a ver, claro. sí, sí. o sea, de acá a fin de año tendría todos los fines de semana cubiertos y tuviese que ir a ver solo lo que hacen amigues que están haciendo obras, más que después quieres ver algo que te interesa, cosas nuevas, que te dicen, che, está buenísimo esto y no conozco a nadie y quiero ir. Entonces hay como toda una camada de gente más joven, esto es lo que digo que antes, <risa> antes yo me sentía la parte de generaciones. Eso. las nuevas generaciones que no he visto. Este, por ejemplo, me hablaron mucho de Pampa Escarlata y no la vi, sé que no está ahora eh, con funciones, pero que es algo que me encantaría ver, y que es de un grupo, digamos, generacional. Este, una generación menos. Menos. Entonces, yo creo que hay como unos nuevos materiales que quisiera conocerlos un poco más y me parece que ahí hay como una expresividad diferente, ¿no? Que es muy. que tiene que ver con, 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 con eso, con otra edad, con otro momento. Pero no me arriesgaría a definir algo porque. porque eso lo tengo pendiente para verlo y, y sacar realmente mi propia conclusión. Eh, pero bueno siempre tenés como una intuición hay algo que olfateás porque un poco conoces el territorio y decís este bueno de si vienen de tal entrenamiento si si ves de qué sé yo determinado determinadas personas que les conoces la impronta pero bueno yo estoy más en ese momento en el que le contaba a Martín antes de salir al aire que hoy participamos con Vale Lois, Juan Pablo Garaventa y con Santi Gobernori en lo que se llaman los Sketch Solemnes en los 15 años del Teatro Defensores de Bravar. Necesito Entonces,
0: una, una explicación de lo que estoy Ya. Escuchando. Es
2: muy importante lo que te voy a decir, pero very important.
0: Very important.
2: Un momento... En alrededor, como si te dijese, del 2008, 2007, 2008, 2009, como en el arco de 2007 al 2010, mm. incluso un poquito más, que crecieron, pero muy en el 2010, que había mundial. Me acuerdo que estábamos en un mundial. Ahí aparecieron un montón de teatros pequeños en cava, en lugares no teatrales, como en PHs o en viejos este, negocios en desuso. Eh donde artistas queríamos tener nuestros propios espacios para poder hacer nuestras obras a nuestro criterio y con el tiempo en cartel que necesitáramos, porque había tanta demanda de lugares que los teatros independientes te decían, bueno, puedes estar dos meses y te tenés que ir, porque ya entraba otro laburo, mm. y no podés darle dos meses a una obra, dos meses recién estás calentando motores las obras necesitan tiempo para realmente morder, ¿viste? Entonces eh, empezamos a tratar de alquilar asociándonos, tres, cuatro personas, distintos lugares. Yo tuve una sala que se llamaba Brancancha y había otra que se llamó Teatro Defensores de Bravar, a cargo de Santiago Governori y Matías Fellman. Matías Fellman dirigió hace poco la Prueba 8 en el Cervantes, la traducción. Entonces, ellos que tienen una escuela de actuación muy interesante cumplen 15 años con su teatro. Y lo están festejando en estos días. Empezó ayer el festival y termina como el lunes, así, como es este fin de. Bueno, están las obras que ellos producen, hay charlas, hay videos. Por ejemplo, ayer abrió el festival una mesa de Sprechelburg uh -huh. eh, y Andrea Garrote. ¿Pero
0: ahí, cómo se llama lo que iban a hacer ustedes? Solemnes. No, solemnes. Se llama, solemnes.
2: Se llama Solemnes, Sketch Solemnes. ¿Qué quiere decir Sketch Solemnes? Bueno, solemnes eran solemnes. todos solemnes. Sketch cortos que tenían que ser Solemnes. Lo que hacíamos era <ríe> burlarnos de una etapa... De la actuación donde todo era importante. Ay. Y los temas son, viste, la separación, el aborto, la herencia, el, este. Los grandes temas de la humanidad. Los grandes temas. Entonces, todo era, todo así, todo actuado y muy incorrectas. Ay, muy. Me da muchas ganas de verlo. Muy incorrectas. Entonces, ayer hubo una camada de solemnes y hoy hay otra camada. Eran millones de escenas. Y actuábamos digamos, entre todos los que en esa época estábamos ahí haciendo todas las obras independientes y nos íbamos reagrupando y probando cosas, y bueno eh, hoy actuamos esa que se llama Simplemente Vivir, y es una pareja que le pide el esperma a la otra
0: <risa> Excelente, hermoso eh, Lore Gracias por venir
2: No, a ustedes,
0: por eh, favor Lore Vega, tenemos el libro de imprenteros Imprenteros que vuelve en octubre sí. Y el resto, salvo que te vayas a Montevideo Por ahora nada
1: Para escribir un uruguayes Contentes ah, de que, que vayas a a para su tierra. Que que así que ya hay oyentes que van a ir a verte. Ay, sí. qué maravilloso, sí.
2: golazo. Bueno, vamos para allá, hermanas rioplatenses. <risa> te esperamos. A la este le arreglamos. Te esperamos.
1: Se acaba el mate. <risa> este, te
2: tenés que ver. Uruguay, nomás. <risa>
0: Uruguay nomás. Soy muy mala imitadora de sí, cualquier cosa. No dimos
1: cuenta.
2: A <risa> mí lo, me gustó, me pareció bien, sí. ¿eh? ¿Sí? Okay. Yo la meto en una obra a hacer de Uruguay no. Bueno, en un solemne. <risa>
0: en un solemne,
2: sí. <risa> en un solemne, sí.
0: Lore Vega pasó por 1990. de la tarde en la República Argentina. Gente, nos queda una hora de programa por delante eh, en un ratito, señorita Bimbo, para hablar del tema What? que la Argentina quiere que hablemos que son los Sims. Sí, claro que sí. Así es así que vayan desbloqueando sus recuerdos de los Sims porque en un ratito vamos a meternos en eso quiero retomar algunos de los mensajes que llegaron porque si no después no llego, me olvido acá nos mandan que están andando en bici por el barrio de Justin Trudeau en Montreal ahí dicen, eh, hola ¿sabés qué oyente nos escribió? ¿Qué? El oyente que nos escuchó mientras El día que hacíamos el programa de separaciones sí, que, que vino Santi Motorizado sí. O fue lo, sí, sí, Santi Motorizado eh, Que hubo un oyente que nos escribió Que nos escuchaba mientras sacaba las cosas De la casa de su ex
1: Sí, fueron dos programas distintos, pero entiendo a lo que te referís
0: Bien. Hola, ¿cómo están? Soy el oyente que nos escuchaba Mientras mi ex sacaba las cosas de mi casa A la ex de su casa, mientras tocaba Santi Motorizado Quería contarles una buena, tengo 27 años Y renuncié a un trabajo donde era monotributista Y conseguí mi, trabajo, mi primer trabajo con blanco, nada, yeah. yo pensaba que esta generación estaba condenada al monotributo y parece que no. Abrazo grande, son alta compañía en los sábados de cambio que estoy viviendo. Qué lindo escucharlos. Qué bien poder acompañarte eh, en las buenas y en las malas, porque es fuerte que estés Santi y porque además Santi vino ese día en un mood sí, muy abajo. Sí, sí, sí. Estaba en un mal día, Santi eh, Porque él también se había tenido que ir de la casa en la que estaba eh, Y en paralelo que vos te esté pasando básicamente lo mismo Te están sacando las cosas de tu casa Acompañarte en la en la baja, en la mala Y ahora acompañarte en la buena Yo también tiendo a pensar que esta es una generación Que está condenada al monotributo Pero me esperanza saber que hay casas como el tuyo
1: Hay que llamar a Santi que tal vez consiguió el aburrito en blanco también
0: Le podemos preguntar, creo que sigue de gira, Santi, motorizado <risa> Eh, acá un colombiano escuchándonos por el audífono izquierdo Mientras sirvo tacos mexicanos en un restaurante Restaurante De Franklin, Tennessee ¿Qué? O sea, Es una locura pensar en los contextos En los que las personas te What?
1: escuchan What? Es un What?
0: colombiano que está en Tennessee Porque además Tennessee, Tennessee que es, es
1: un, Wisconsin Sí, es sí, sí
0: es estado yankee Donde no sé random. No sé eh, dónde queda, en el ganó medio Ganó Trump por ahí
1: Obvio, todos ganó Trump Igual, <ríe> pero <ríe> <ríe> Eh, eh,
0: sirviendo tacos mexicanos Escuchándonos con un auricular Mientras le toca el pedido A, a, una a un Karen. grupo de personas <risas> Karen Hey Karen eh, Acá en posoperatorio Haciendo reposo junto a ustedes Los escucho de Cemento Dice Sofía Bueno Sofí eh,
1: ah, bueno, Hay que hablar de algo.
0: y abrazos en ese
1: Hay que hablar de algo Hay que hablar de algo Que yo lo vengo viendo En términos personales Y de amistades
0: la gente Nuestra se generación,
1: opera? los 90, está empezando a pasar estas cositas. Operaciones, lesiones, ah. hospitales. Nos,
0: nos lesionamos más fácil, nos porque estamos, estamos medio debiluchos. Y nos
1: estamos lesionando primero. Está pasando algo que no sé si Mercurio Retrógrado, no sé qué explicación quieren darle, pero bueno, pospandemia quedamos... algún
0: Mercurio Retrógrado.
1: Pospandemia quedamos medio tocaditos, pero además... Estamos llegando a esa edad en la que vas a jugar al fútbol y te lesionás sí. Suceden esas cosas Así que te mandamos un beso Sofía, que estás en el posoperatorio eh, Estamos todos en la misma
0: Acá 80 dice 80 nacía en 1983 Pero los 30 son los 9.20 Por sí, supuesto que obvio. sí, limpiando la casa Escuchándolos hoy en vivo, siempre grabado eh, acá Agustina dice que nos está escuchando por primera vez a vivo, que eso ya han diferido hace mucho, y que nos está chusmeando de la aplicación virreal. Sí. Ay, me la yo ya estoy al tanto de esa hoy, aplicación. Me la bajé hoy. Hay Acabó, que desmitificar. Acabo de
1: subir un virreal cuando. ¡Ay,
0: qué rápido que son jóvenes ustedes ah. se adaptan a todas las cosas nuevas! Yo ya no me la bajé, pero ya tengo críticas.
1: <risa> eso también en es esta generación es tan igual pobre,
0: <risa> Tan progre que duele. Eh, tengo críticas crítica, sociales. Para...
1: A ver, vos estudiaste para esto
0: Estudié para esto Adelante, Reina Entiendo que eh, la premisa de Virreal es ser como lo opuesto a Instagram plan, vos en Instagram eh, pintás todas las fotos, le pones filtros, eh, mostrás una versión tuya y Virreal te dice ya Mostrar lo que estás haciendo, tu sí, si espontaneidad no te,
1: te cago a palos espontaneidad es sacar la foto ahora, gato, o te voy a cagar a trompadas Sí, y, y
0: si no la sacás, eh, en el momento Le avisa a tus usuarios
1: Ah, no la sacó el hijo, mira lo que estaba no haciendo quiso, No quiso Además, mostrar te...
0: que se estaba depilando la pierna Te saca
1: la foto aunque vos no quieras
0: Claro y a mí a mí me parece recontra polémico porque primero el nivel de esclavitud de la aplicación sos eso esclavo me de la ruido.
1: aplicación si me sacaba la
0: foto ahora <risas> primer aviso con un arma tenés comer. dos
1: minutos aparte para o sea la chance no, de que vea la aplicación si baja. no le
0: avisa a tus usuarios qué Uf, barra. Yo no
1: sabía eso eh, no sabía que era que era botón virial eh, pero me gusta un poco el concepto
0: cuánto tardaste Claro, te dice... Bueno, este agarró, bancó 15 minutos, salió a la vereda, se sentó a tomar un café y ahí sacó la foto. No.
1: Ah, bueno, pará, pero Dejame, no le... Déjame, no le, déjame le...
0: construir la imagen que quiero que la gente vea de mí, boludo.
1: Pero no le dice... Eh, este chabón estaba comiendo tacos y de repente vio no. que tenía la aplicación de b Pero leí una nota
0: sushi. muy buena que hicieron una crónica en The Atlantic sobre b y contaba una anécdota que me pareció espectacular de una mina que tenía b estaba tomando un café con una amiga, le toca la notificación de b estaba con la amiga y sacan una foto como a la ventana. ¿No la quiere mostrar a no. la amiga?
1: Cancelada, Reina, o sea.
0: Como que, o sea... ¿Me lo
1: digas? en la cara.
0: Pero además como... Nada, tenés que mostrar lo que estás haciendo Como que sacó fotos artística No quería mostrar con claro, la vamos, amiga con la que estaba Vamos a explicar
1: un poco mejor a la gente La aplicación por si no se entendieron Te saco una foto de frente y claro, al mismo dice, tiempo te saca la foto eh, a tu lado, ¿se entiende? O sea, usa con las dos la la
0: frontal y la otra, que no es frontal, la que se usa <risa> la históricamente, de, digamos. No sé cómo la, la de cámara. atrás.
1: Sí, la de atrás. Vos sea, sacas vos, una entonces,
0: foto Imagínate, yo soy Galia, me suena virreal, Birreal, ¿qué significa? Uh. Saca una foto ahora de lo que sea que estás haciendo, te dice la aplicación. Entonces yo agarro, y por ejemplo, acá le saco una foto a Marto. Sí, hola, Entonces va a salir la foto Marto, porque lo estoy apuntando, y va a salir mi cara, porque también te saca una foto de cámara frontal. Pero te lo
1: pone como arriba, más Arriba chiquitito. a la
0: izquierda, como si fuera una. Videollamada te la pone tu cara claro. Y Entonces, eso lo publicas
1: en la aplicación Lo
0: publicas en la aplicación y el, el objetivo en teoría es que la aplicación Sea más espontánea y que la gente muestre lo que está haciendo Y no que construya toda esta eh, Vida idealizada de Instagram un poco Esa es la premisa de la aplicación, los yanquis ya la usan mucho Acá todavía está Insertándose
1: Y en TikTok, yo que soy un fiel usuario so Lo eso, que pasa so, so, mucho so. es, de repente hay alguien que se cruza Un famoso y entonces el birrial es con un famoso y es tipo, ¿what?
0: Birrial, hablando uh. con famosos. Cuando se le canta la notificación, sí, la notificación, vos sos esclavo de la aplicación. La aplicación sí. te dice, ahora. Y es ahora. No. dice, Diego, dice, dice que le pasó un <risas> en el baño. Claro, Pará, no ¿qué, ¿qué, hiciste? ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste,
1: edito? Y tuviste que mostrar la foto de la caca, y sí. ¿Subiste? Y sí. Uh, <risas> no, dice que no. Pero eh, no sé. Eh, Tampoco entiendo muy bien cómo se sigue a la gente. O sea... Porque tenés una opción de tus amigos Y otra opción que es mundial O sea, hay un feed sí, bueno, digamos, en el que ves es fotos como TikTok de... eso también Sí, pero no entiendo bien eh, Mis amigos, o sea, ¿ustedes están? No ¿Tienen un ¿Es por celular? No
0: tengo virreal
1: Pero vos digo, Me encanta. Verreal. No tengo
0: BeReal. <risa> claro, el arroba en Instagram de virreal
1: Ok, bueno, te voy a empezar Van a, a tener que emigrar, seamos, la a seamos a mí. Seamos a de Birreal.
0: Hola, acá los escucho por tercera vez. Soy socio y por crónica anunciada conocí a Galia. Hola, gracias. Hola, gracias por hola, venir. Hola. hola, no es la primera vez que les escucho, pero es la primera vez que les escribo. Almuerzo y arreglo el patio mientras les escucho Todos los sábados, nací el 26 de diciembre De 1990, casi casi no pertenezco Perteneces igual, me encanta que Obvio. Escuche la gente que es de los 90 y la gente que no es de los 90 eh, Y me encanta que nos escuches Mientras arreglas el patio, eso habla de que tenés Una habilidad manual que me genera envidia Un Acá montón dices... de
1: mensajes Diciendo sí. que al ático sí. Le decimos altillo Acá. Sí,
0: El altillo, claro, el altillo, no tiene sentido.
1: pero también me suena muy extraño, digamos todo.
0: Sí, yo, porque nunca vi en casa. También hay que decir que me resulta ajena la experiencia a casa. Siempre fui de
1: departamento. Sabe. Pero, ¿altillo no es rara también la palabra? ¿No es medio gallega? El, el altillo. vamos al tío.
0: No, pero a la vez, altillo, dicho con la así es muy. Es tipo con un
1: mate. Es muy, vamos muy, al muy altillo.
0: A tomar un mate, a re cualquiera, a, re, a tomar un mate Era a malísimo. No vayan al tillo, no, no hay cosas buenas ahí. No. Hola, chiques, acá escuchando reloca también jugando la play. La gente se droga para escucharnos. Buenas, ¿cómo va? Los escucho desde el año pasado, pero el primer mensaje. Nunca me deja de poner la piel de gallina la intro del programa. A mí tampoco, la verdad. Eh, acá nos dice, terminando de ducharme, esperando que marido regrese. De depositar a nuestros hijos en la casa de sus otros padres. Familia ensamblada, hoy toca fin de, de novies.
1: ¡Qué Yay. bien! Yo, eh, y hoy se coge. Sí. Hoy se coge, <ríe> Muy, realmente, bien aplicado. Bien eh, Yo ya pasé a esa edad en la que me pienso más como esos padres que están solos que como el hijo que va de casa en casa. ¿Se entiende? Sí. O sea, la felicidad que debe ser, puede entregar a tu bepi.
0: Es buenísimo tener un hijo un fin de semana y al otro no. Es, es buenísimo. Es la el mejor plan, experiencia ¿no? de la paternidad, salvo de aparte de ser por ahí más padre sole, que te da. Te apaja cuando lo tenés con vos no, En ningún escenario de la... ha pasado bien igual ¿síste?
1: No, pero toda la parte de tener si no, que consensuar que no con, con una persona Que eventualmente puede llegar a odiar Sí, bueno. la posibilidad de que la separación sea violenta es alta Bueno, pero
0: Gente un que fin de nos se escucha criando a sus hijos Soy ¿Qué? muy fan desde el. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué dijiste al final? No te escuché
1: Debe ser épico un fin ah. de semana sin tus hijos
0: Sí como un recreo.
1: No, no, no. La de ser padre. Nice, and... be...
0: No, porque yo siempre pienso, vos tema <risa> va a cambiar. A
1: salir, que hay así. muchos
0: padres que por ahí salen una noche y vuelven a sus hijos Por ahí quedó alguien cuidándolos, o una niñera, o un familiar. Sí. Eh, o, o niñere. Eh, entonces vos salís, pero hasta un punto estás liberado, porque tenés que volver a. Tenés que volver a tu hija. En cambio, si es un fin de semana entero, no salís con esas sensación Hay otra persona que, que está que encargando.
1: O sea, sí. el drama mental es de otra persona
0: Acá nos escribieron varios mapapis Soy muy fan desde el primer programa Les escucho creando mijite Cocinando, cambiando pañales, limpiando Todo en modo mami, motomami, por supuesto Acá Lucía mm. también dice que nos escribe Dándole de comer a su bebé Que el miércoles cumple un año ¿Cuántos bebitos? Bebitos Los amo, bebitos
1: Hay una persona que dice Haciendo terrarios para las amigas Pues también son el amor de tu vida Banco Y, y quiero decir que, sí. que rehice un terrario en mi casa hace una semana aplausos.
0: ¿Qué es un terrario?
1: Eh, yo tengo una bola de cristal. ¿Qué? ¿viste? Una maceta que es tipo medio bola de cristal. Sí. Que está abierta arriba y sí. tiene como plantitas.
0: Ah, ah como y son las Y son todas distintas. Suculentas.
1: Y se murieron todas.
0: <risa> bueno, puede pasar.
1: Eh, yo siento que la regué de más. Nunca hay que regar de más las suculentas. Si regás ese, de, más, si es que regá de
0: más, a veces no hay vuelta atrás.
1: Es que el problema es, regar, es regarla. Si no la regás, es increíble cómo sobreviven. Sí. No necesitan agua La increíbles,
0: es increíble La es es muy fuerte
1: Bueno, entonces las inundé Y tuve que sacar todo Y metí nuevas Fui a comprar Yo con mis manos Increíble, es hermoso
0: En minutos hablamos del Lisim, <risa> En minutos vamos a hablar Sobre algunas de las interpretaciones De la juventud Que andan por ahí En minutos hablamos Sobre la inflación Y los tips de economía de Marto Pero ahora Vamos a una pequeña pausa ¿Les parece? <risa> seguimos con el 1990 del día de la fequia eh, nos quedan 4 minutos de programa en donde tienen que entrar
1: nunca nadie en se supo la letra de esa canción, ¿no?
0: nunca nadie en, en mi caso nunca nadie se supo la letra de ninguna, ninguna canción,
1: canción. Okay. válido para todas las canciones de toda la historia
0: algo que está girando en los medios, obviamente, ¿no? No estoy inventando nada, ni estoy diciendo nada nuevo, que tiene que ver con las conversaciones alrededor de eh, la juventud y el vínculo con el intento de magnicidio de Cristina Kirchner, ¿no? Eh, hoy escuchaba, vengo leyendo bastantes cosas eh, sobre el tema, básicamente porque muchas de las notas analíticas que se publicaron son sobre este tema, sí. y también porque... Eh, el, la persona que. La, o sea, la que es la, la responsable de. La intelectual del intento manicidio es Brenda Uliarte, que tiene 23 años. Su amiga que tiene 21 años. tiene no sé bien qué edad tiene, pero tiene 20 también. Digamos, es toda gente muy joven. Eh, y eh, aparecen. Digamos, si bien ellos son un caso, me parece. Eh, único, ex, recontra extremo y etcétera, de un discurso aparecen marcados en eh, apareció a medida que fueron descriptando los celulares principalmente el de Brenda porque el de Sadam Montiel por ahora no, no se puede acceder por algún motivo que nadie sabe eh, empezó a aparecer información de que ella formaba parte ¿no? De algunos de estos grupos de odio, de algunos de estos discursos De alguno. de ella eh, En alguno de los chats de Brenda Apareció una frase que Juan Rocco nos nombraba cuando lo entrevistamos Que es la idea de Hay que salir del discurso y hay que pasar a la acción ¿no? Que sí. es algo que Juan nos nombraba Cuando vino Juan Rocco Pueden buscar la entrevista súper interesante En Spotify Juan Rocco lo que viene haciendo hace tiempo ya Es analizar los discursos Que están en estos foros De extrema derecha eh, que derivaron en, en otros países En los que fueron tiroteos masivos O eh, ataques terroristas Digamos, como fue el caso de Nueva Zelanda Como fue el caso de Australia, y obviamente como sucede En Estados Unidos, él contaba que en estos Foros aparece la idea de eh, Salir de la Crítica en redes Y pasar a la acción, digo, no es una idea Que se la escucho decir por primera vez a Brenda Oliarte Juan lo había nombrado Ha aparecido en estas conversaciones Y eh, un Segundo punto que también en eh, nombraba a Juan y que también eh, a, a aparecía en las conversaciones de Brenda y que también me, me pareció llamativo eh, de, de las cosas que, que se leían es eh, la idea de que hay un un eje del mal como alguien que representa todos los males no y, y que a esa persona hay que eliminarla o a ese grupo hay que eliminarlo no que, que un poco... Hemos visto versiones de esto a lo largo de la historia, ¿no? En, en muchos formatos. Hay tres eh, notas en particular que quiero traer a la conversación. Dos fueron publicadas en Anfibia, otra fue publicada en TN. A mí me parece que tienen cosas en común las tres. Si bien son perspectivas distintas, se imaginarán que la de TN tiene una, una línea, ¿no? Que sí. va eh, en consonancia con... En consonancia, en consonancia se entendió, con, se con
1: el medio. Con hombre. el medio. Clarín.
0: Una es eh, la nota eh, Rebeldes Punitivos, que está en Anfibia, que en realidad lo que es es una reproducción de un estudio que hicieron en la UNSAM sobre jóvenes de entre 18 y 24 años de Lamba, en donde es un estudio. Eh, cuantitativo, no cualitativo, por lo tanto no son entrevistas en profundidad, sino más bien le hacen opinar sobre distintos aspectos eh, de la actualidad, por ejemplo, la, los políticos, su, sus valoraciones del 1 al 5, ¿no? De 5 sería a lo mejor, 1 lo peor, bueno. Sí. Y en función de eso van entremezclando los datos y viendo un poco cuáles son las tendencias. Ahora vamos a ir a eso. Después está la crónica que hizo Nicolás Weintrupp, eh, no sé si es que en el apellido. Eh...
1: Sí. Nicolás Vainto. Nicolás Que Baintup, tenga miedo de ser quichoneristas también en Anfibia. Que
0: es eh, la crónica que hizo Nicolás sobre eh, Revolución Federal, que es el grupo que, si bien Saban Montiel y Brenda Uliarte no es que formaban parte, han ido movilizaciones que había convocado. Y ese grupo que suele. hizo la marcha de las antorchas frente a Casa Rosada y que suelen verse imágenes como la guillotina, ¿no? Como estas ideas de bala a los kirchneristas, como un grupo de extrema derecha. Con eh, discursos bastante radicalizados. Sí, ¿no? todavía
1: no sabe muy bien la relación entre Sabah Montiel y este eh, grupo de Revolución Federal, pero queda claro que algo de relación había. No, y, a... eh,
0: por ahí comparten, eh, por ahí si sí Brenda y Isabé Montiel, en dobleado que Isabel Montiel nos informaban parte de manera orgánica, pero que se repetían algunos de los discursos, ¿no? Sí. Por lo menos eso. Y hay un tercer, y la tercera nota que traigo a colaciones. Eh, una nota que fue publicada en TN se llama El intento de magnicidio de los casi nadie, ¿no? Que eh, la escribió Bernabé Fernández Moyano en TN. Eh, que yo no lo conozco al autor, pero me parece que tiene que ver con la lectura que eh, comparten muchos sectores, que es que eh, estas eh, estos dos personas, que son los principales, de hecho lo, son los coautores según la causa judicial, Brenda Doblearte y Fernando Saga Montiel, no son dos eh, grandes agentes de la CIA los que intentaban el magnicidio, sino que son dos personas... Eh, que quedaron marginadas, ¿no? De eh, que no son eh, por ahí el sector de la clase media que puede eh, estar estable, pero tampoco son necesariamente los que reciben los, los planes sociales, pero tampoco son los que reciben la tarjeta alimentar como un sector que queda medio desprotegido. Este es el planteo de la nota, ¿no? Eh, y que no se alinearon con la narrativa peronista ¿no? Que, que podría ser, podrían haber sido el sujeto histórico de la narrativa peronista o lo fueron en algún momento y de esta manera eh, encontraron otra narrativa que es la narrativa eh, libertaria en este caso eh, y él nombra, claro, como es hay un sector de gente que en algún momento se vio representada por el kirchnerismo y ahora eh, no se ven más representada y se ven representada con, por ejemplo, eh, este tipo de discursos eh, y él dice bueno los libertarios tuvieron sus mejores resultados en el sur de la ciudad le robaron más votos al frente de todos que al pro digo como hace una especie de eh, plantea que, eh, que pudieron haber sido en algún momento del kirchnerismo, pero ahora no encuentran en, en ese espacio sí. el discurso acá. En,
1: en la nota de esta de revolución federal que nombrábamos de, de anfibia también queda un poco claro esa idea creo porque lo que te muestra es que la persona de la que habla la nota, como el líder de Revolución Federal. Jonathan Morel. Sí. Eh, es un carpintero de clase baja que aprendió por YouTube, que no tiene fondos y se queja de los altos impuestos. Y en la nota, un poco lo que te dice es, no se entiende muy bien de qué impuestos se puede estar quejando, ¿no? Como
0: sí, es algo hay como que un discurso
1: completamente traído de afuera, completamente externo a esta gente y que pareciera que el problema es que los impuestos son altos cuando tampoco es que esa gente termina pagando un montón de impuestos.
0: Yo creo que hay algo que atraviesa las tres notas que la escuchaba Julia ayer hablar de este tema con Nicolás, justamente que lo discutía, sí. porque ella estaba muy enojada con el concepto de movilidad social descendente, Viste que sí, en sí, la sí, Nación sí. titularon esta gente es de la movilidad social descendente. Y hay algo que me parece que es eh, eh, es ir a los datos, por eso voy a volver a la encuesta que hicieron en la UNSAM sobre estas juventudes, recordemos hicieron una encuesta, jóvenes de entre 18 y 24 años que viven en el AMBA, ¿Qué es lo primero, eh, el primer dato que aparece en este sector? Que el 76,1% de los jóvenes están de acuerdo con que los políticos solo piensan, en, eh, solo piensan en sus intereses. O sea, hay un rechazo por ahí muy grande a un sector y que creen que... Eh, otro dato que para mí es bastante llamativo, el 47,2% de los jóvenes eh, concuerdan con que los impuestos son un castigo para quienes les va bien, pero a la vez... Eh, la mayor parte, mayor eh, del no, 44%, cree que igual los planes sociales son necesarios, ¿no? Como hubo un consenso de alguna manera un poco más traversal de que los planes sociales son necesarios, incluso si pensás que los impuestos están excedidos. Y una de las lecturas que hacen los eh, investigadores sobre este tema es algo que hemos hablado acá muchas veces: muchas veces, que es que me parece que lo que atraviesa a todas estas personas de esta edad, le pongas el título que le pongas, interpretes de donde interpretes. Eh, esta situación es que es una generación que en su vida laboral activa no vivió un, un país en crecimiento, ¿no? Sí. Toda la vida laboral activa fue un país en recesión. ¿no? no conoces lo que es que el país te empuje para adelante, más bien lo que se conoce es una experiencia de eh, una batalla más individual, ¿no? En el, en el caso del crecimiento económico, ¿no? Una batalla a pesar de de la recesión que puede estar viviendo el país, a pesar del momento que puede estar viviendo el país. Y le digo, porque por ahí la gente dice, no, pero los años del kirchnerismo, los años de kirchnerismo eh, por ahí no estaban en una vida laboral activa, o sea, Brenda Uliartes a Montiel, y no te voy a ir a tan lejos, muy ejemplo como el, el mío o el tuyo, Marto, sí, el nuestro. tampoco eh, digamos, tuvimos una vida, en nuestra vida laboral activa, estábamos en un momento de expansión de la economía del país.
1: Sí, el cálculo que siempre se hace es que la Argentina lleva más o menos 10 años estancada, obvio durante el último gobierno de Cristina creció un poco la economía, durante el gobierno de Macri bajó mucho, eh, pero el crecimiento que hay desde el 2012 no es tan importante como para decir que la economía viene floreciendo, no, viene esta entascada y no, estamos en mismo que, nivel a ver, de esa creo que ese es un
0: punto en donde todos podemos coincidir, ¿no? es una generación, no estoy hablando de que esto generó que los, estos, estas dos personas fueran a, digo, porque me parece que Brenda Oliarte, Montiel, Revolución Federal digo, todos estos sectores, son sectores radicalizados que nada tiene que ver con un, un síntoma necesariamente de descontento no, no todas las personas descontentas del país eh, terminan en discursos de ultraderecha, pero sí eh, creo que hay algo que atraviesa las tres notas, que por un lado es eso, ¿no? Eh, algo que, que, que cuando se habla de la juventud, cuando se habla de los veintiañeros y alguna, algunos de 30, 35 años, se está hablando de una generación que está muy desencantada con... Eh, la política o los políticos o los proyectos políticos. Porque no ha vivido en carne propia lo que es la expansión económica de un país o lo que es ver a un proyecto político efectuarse de manera exitosa. en el gobierno, ¿no? Sí. ninguno de los proyectos políticos recientes que tuvimos, eh, que son obviamente el kirchnerismo y Juntos por el Cambio. Eso por un lado. Y por otro lado. Sí comparto con lo que decía Julia Julia dice, obviamente, ella marcaba esto De no, no toda persona que está marginada o descontenta Se transforma en una persona ultraderecha Hay una coincidencia con un momento histórico no Que es la aparición de discursos radicalizados Y frente a esto aparece otro segundo debate Que es, eh, qué hacer frente a estos discursos no Viste que todos aparecen ayer Leí a la Inca diciendo, no hay que darles voz Otras personas que dicen Hay que visibilizarlo sí, para, para entender, discutir, entender y discutirlo Y la sensación eh, Que me da es que, no sé si sabemos cómo frenarlo, porque si uno mira al resto del mundo todos los eh, países en donde están teniendo avance de la ultraderecha ¿alguien lo supo frenar? digamos, ¿hay una fórmula? real, ¿hay, sí, ¿hay sí. algún país que haya encontrado una fórmula para frenar unos discursos que tienen que ver con una época histórica, digamos?
1: Yo iba a plantear lo mismo, me parece que la lectura más interesante que se puede hacer hoy en día es ver qué pasa en los otros países obvio, tratando de llevarla al ámbito local, pero... Creo que estamos súper cercanos al caso de Estados Unidos, al caso de Brasil, como que son casos muy obvios de que estamos yendo hacia ahí, para mí. Tal vez una ah. visión muy negativa, pero lo pensaba, sobre todo escuchando el nuevo podcast que sacó Juan Juan Elman, que eh, lo recomiendo, sí, la con revancha Zenital. con Cenital. Eh, que ahí un poco lo que cuentan es: mirá, Brasil. No esperábamos que fueras, Como nadie se esperaba con el auge de Lula que termine. Tan prontamente en lo que fue La persecución judicial contra Lula Y después en un par de años con Bolsonaro en el poder Que era un outsider completamente eh, Y eso Que no te lo veas venir Termina generando que también No sepas qué hacer
0: no, y también la sensación que da es que por ahí uno ve estos, estos grupos Revolución Federal o incluso estos casos que vos decís son grupos de muy, muy poca gente, realmente sí. como cuánta magnitud hay que darle, pero a veces los eventos históricos no necesariamente están para mí empujados por una masa, digamos, eh, eh, a veces coinciden en momentos y lugares un discurso con un momento histórico y avanza. Digo, el caso de Bolsonaro para mí es un caso muy claro, porque no es que... Necesariamente uno tiene que decir, ah, Bolsonaro venía construyendo hace mucho tiempo este esta base, esta masa. No, apareció una figura en un momento histórico donde... Eh, también, bueno, había pasado todo lo que fue el impeachment a Dilma, digo, pero apareció esta figura que no necesariamente era una figura de masas originalmente ni tenía una recontraconstrucción, pero apareció un momento histórico donde se dieron las condiciones para que crezca y fue presidente. Digo, entonces, si bien para mí hay una cosa de, bueno, está bien, no sobredimensionemos a estos sectores de discursos radicalizados, tampoco sabemos hasta dónde puede escalar, ¿no? Porque. Pasó con las elecciones eh, y con mi ley, ¿no? Venían todas las encuestas diciendo No, bueno, que no, que no se ve reflejado Que no se ve reflejado sí. Y la verdad es que sacó un 17% Me parece que es un número contundente Y que eso no quiere decir que mi ley tenga Unas bases recontra grandes necesariamente Sino que por ahí llega el momento de ir a poner el voto Y una persona que está descontenta Lo pone porque es una alternativa nueva Porque es una alternativa distinta Porque ya conoce las anteriores y no le dieron resultados digo, digo que me parece que hay que... Eh, a veces creo que se sobreestima el peso de eh, necesariamente mover masas. Creo que. Y el PRO también ha sido un ejemplo de eso. Se lo criticaba mucho porque no movía masas, porque no movía masas. Y después ganan. Digo, después ganan elecciones. No quiero hacer como una futurología falopa. Pero creo que. No, no, ganar la calle no te. que no es garantía. Sí. Nada es garantía de nada, ¿no? Entonces, yo no tengo una fórmula ni tengo una sugerencia de cómo combatir estos discursos de odio, porque lo que yo veo en el mundo es que nadie ha encontrado una fórmula. Nadie los ha podido frenar. Dios, miro Francia, de Francia hasta Italia, hasta Estados Unidos, hasta Brasil y hasta ahora nosotros.
1: Sí, y a mí el miedo que me genera, también, tal vez porque soy de esta generación, es que la política no pueden causarlo dentro... O sea, no se pueda comer estos sectores, ¿entiendes? Que no, la salida no termine siendo política, que es lo que todos queremos y deseamos, sí, que pero que tal vez la, la masa política, digamos, de argentina que hoy en día está en el poder, no pueden causarlo. O, fa o sea, fallaron en muchas cosas en los últimos 10, 15 años. Eh, pueden seguir fallando en esto, y sería un problemón, la verdad.
0: Se entendíamos una realidad, ¿no? <risa> ¿No? Escuchamos... Conociendo Rusia Dale, el enemigo eh, En minutos Señorita Bimbo, está en camino Ya va a llegar en algún momento, vamos a hablar de los Sims Sí, el tema que ustedes Querían hablar, no es el tema que yo quería hablar Es el tema que ustedes querían hablar 15.39. Vamos a entrar por ahí en los mejores últimos 20 minutos de programa. Estoy Porque segura. Llegaste tarde. Sí, llegaste tarde. Pero la gente ya te conoce, Bimbo. Nosotros en algún, este, en algún lugar no sabíamos. En algún lugar
3: lo sabíamos. En algún lugar lo sabíamos. Camas calientes. Este, <risa> no, y le, le, le decía, cuando estabas, que a veces pasa el fenómeno de que quedas más loca que siempre. Sí. Eso se eso eso dio hoy, hoy, justo. Pero hoy. está bien para hablar de los Sims. Sí, pero, pero si fue, en, fue porque me como... llegué, le, Llegó una caja de seda, algo de sedas para Chandy Chango. Sí. sí. Ya está sí. grande, me no sé. esas ah, Me robé unos Blooms. Sí. Y como que, claro, como te haces un dedo de mm. mono no ah, Queda un poco más bien. estoy sí. para hablar de los Sims
0: para informar tenemos noticias ¿Hay es noticias? En la actualidad sí. la primera actualidad? noticia es que los Sims 4 va a estar o sea ese es un poco el disparador Ese es el gran la excusa eh, para hablar de los Sims que es que los Sims 4 va a estar gratis sí, para, para todos para para, para PC y Mac yo eh, lo pagué los Sims 4 <risa> en la pandemia yo eh, también ahí, eh.
3: <risa> yo también y de hecho en la pandemia que estaba con suerito eh, de caca una amiga tenía plata como trabada en Paypal que no nos servía para nada y se compraron muchas extensiones no Uy, sí. y la universidad de droga mosquino, droga pero de cuánto estamos hablando <risa> de cuánto estamos hablando en plata no, sí. no tanto no ahora acá. Caro. Son dos millones de
0: pesos. <risa> pero, pero yo recuerdo sí, sí, que, que no era caro. También por eso decidí. O sea, también un momento de mucho aislamiento. Pero sí. eh, no me resultó caro. Eh, y es la primera vez que tengo un sims completo pues siempre cuento la misma anécdota eh, Mi primeros sims me los compró mi mamá truchos o en la sí. playa eh, Y eran unos sims que venían fallados Entonces ¿Qué, qué, qué, qué <risa> que venían fallados? ¿Qué les pasaba? Eh, estaban fallados Entonces eh, me dejaba construir casas Sobre un terreno Pero no me dejaba eh, tener la casa, la infraestructura de la casa la, Las paredes, el techo no, y eso Vivía solo... en un pedazo de pasto Le podía dar los muebles que quisiera <risa> Pero sin la, techo ni que paredes. Tú, Se te bugueaba que no tenías paredes. Porque no tenías, a mí me voy no a tener
3: Sims con una sartén para siempre en la mano. <risas> o, o bueno, con las. Bueno, primero decirles eso, va a estar para Mac y para, para PC. Sí. En la Play no, no. pero en la Play, en la Play va a haber una descarga de algo de Luxury, no sé qué. Que es así. Como más? unas reposeras, unas cosas, esas cosas te Sí, que te cambian. Pero Se después, coparon. lo que yo, yo le mandé por privado, este. ¿La vi? No los compartí, me dijiste que eran prohibidas. No, las podés compartir, pero te van a cerrar las cuentas por <risa> contenido sim. O sea, es mucho. Que la teta censurada sea un SIM. Eh, en la compu te matan todo. O sea, es como buscar la peor pornografía. Sí. <risa> te realmente. destruye la compu. Pero bueno, suelo tenía una buena muy potente que bancaba. Y ahí teníamos para Sims 4, que para mí no es el mejor. ¿Cuál es el mejor para vos? El 3, el 2. O oh, la extensión de secretos del corazón. Pero para Sims 2 y 3 no tiene más limitaciones, digamos, tiene como menos. Es más lindo la música de construcción, es más lindo el dibujo. Sí, está muy avanzado el 4. Eso, eh, me sorprendió la cantidad sí. de
0: opciones nuevas que tenía. Yo me había quedado en Los Sims 2. La Para música. 11 40 66 000 eh, Desbloqueando recuerdos de los Sims Yo ya tengo igual una lista de gente que me mandó por Twitter Te voy a decir algo, la tendencia sí. Más instalada, que uno siempre piensa que sí. es uno solo Es eh, matar, matar a un padre o un madre En la pileta sacándole la escalera
1: Sí, dice Freud que desde siempre básicamente. Bueno, eso es lo <risa> sí. bueno
0: de la compu En la Play hay muy poco truco
3: Control 1 claro, Y Motherload uh -huh. es el que puedes tener Pero ahora hay unas nuevas formas, modo de juego donde tenés como tres desafíos tipo criar un montón de hijos eh, no sé, como ganar tanto dinero y hay uno que son dos recién separados que están juntos en la casa
1: No uh, Tipo
3: viviendo con miedo Se acaban de separar de Todo les genera dolor Están tristes no, hay, no quieren dormir en la misma cama Entonces tenéis que comprar otra Y yo estoy empecinada en que vuelvan eh, Y no los hago hacer actividades Ni ir a trabajar Los hago faltar trabajo Para que sigan en la casa Tratando de estar bien Les compré un micrófono Guitarra un terapia de pareja El bowl de... Ahora, ¿no
1: es peor igual? ¿Todos días juntos? Bueno,
3: no sé, no, no está saliendo bien, es terrible. Y después esto, en el Sims eh, 4... Hay un montón de trucos En la compu Vos sí podés Y en el Sims 3 eh, Controlar todas las barras Entonces directamente Matás gente Bajándole todas las barras Y se deprime tanto Que se muere Se muere en el momento ¿En el momento? Sed de hambre, de todo Y se muere Sí, lo podés matar eh, en el momento Y después En los Sims 4 Lo que hay Son unas extensiones satánicas Que en ningún otro juego A, a la gente gamer Que me cuente Pero extensiones de ese nivel No hay Sexo, drogas Muerte, tenés la opción de muerte, yo maté a varios. Pero a muerte, señoras, muerte, no, sacándole de eh, las escaleras de la pileta. No, aparece la opción arriba del SIM, matarlo. O sea, de un SIM a otro aparece la opción muerte y elegís cómo querés que muera. Ah, yo ¿cómo? Poné,
1: Hermoso.
3: Sí, yo entre las fotos que te mandé, sí. es, en un momento también Yo no tengo moral en los Sims Cambio de personalidad, me cambio el pelo, mato Me, 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 engan, me, me garché al señor Lápida y lo maté Y ahí te mandé <risa> Pará, una me, foto con la muerte Lo vi esa foto sí. de la muerte
0: La, la, la puedes seducir
3: también a la muerte eh,
0: Hay algo que apareció que yo no estaba al tanto sí, de la familia Lápida sí. Que es que desapareció una integrante de la familia la Lápida La mujer, la primera
3: mujer Hay un mito alrededor de eso Hay muchos mitos alrededor de eso, hay muchas historias Pero bueno... Eh, se, se fue el carajo. Ahora hay extensiones para jugar a la primera guerra mundial, a la segunda guerra mundial. <risa> te lo juro, y se van muriendo y tienen hay cosas que no hay, que no se pueden in, in, utilizar. No sé, es fantástico. Es fantástico. Eh, fantástico. Marto jugó muy poco a los Yo Sims. Yo hablo desde serio. el completo
1: desconocimiento. Habrás vivido pero... una
3: vida. <risa>
1: <Claro>. <risa> no, mi hermana era muy, muy de Sims. Yo era más de PC fútbol, tal vez. Como claro. hacer
0: como
3: más la, claro, más algo.
1: O en todo caso, discutíamos ayer con amigues, el del roller coaster. El roller
3: coaster.
1: El armar el parque de diversiones. Era una extensión,
3: era? eso.
1: ¿Sí? Del Sims? Sims. Yo
3: nunca lo jugué, el de roller coaster. Porque yo,
1: era un poco más divertido, porque de última. Es otro construís es otro juego. Como, <risa> me aburría un poco. <risa> es otro juego para mí, ¿no? El lo el yo LOL. Sé? Pero para mí era aburrido como la vida. El Sims, no. ¿entiendes? Como que nunca entendí es muy más, bien. El...
3: Dime, es más, a veces sí. Yo me he encontrado. Para, vos Sin jugás? bañarme, sí. no, sin sí. progresando. Vos jugás. Y es la felicidad. Y <risa> y es y no no estaba bien tampoco
0: pero a veces es divertido, a veces es divertido vos jugás tiene. a construir todo desde cero o vas directo al clapausius eh, eh, porque en el nuevo sim que me bajé no me, no me anduvo el clapausius no, y me no di cuenta que Clapaucius. no me divertía tanto construir la vida del trabajador promedio digamos, no, laburar mo, hasta construir clapausius
3: un... no anda más, clapausius quedó en el 2, es Motherlord lo que pero funciona. Motherlord te suma de a
0: menos, tenés que 50
3: hacerlo... 50.000 mucho más. Bueno, haces unos cuantos cincuenta mil ¿Cómo sos, eh? Golosa. ¿Cómo sos? Golosa, cincuenta mil simoleones es un montón eh... me pasó O sea, eso. vos no querías repetir Dije, el tema. Claro, no tienes pausis? Pausis? en este de, las, de los nuevos modos de juego donde sos una pareja claro, no es que sos millonario no, no te, me quedé sin plata por gastar cosas para ver si se arreglaban <risa> cualquier similitud con la vida real bueno eh, y las extensiones son muy peligrosas hay, eh, toman cocaína en el aire ¿En serio? ¿En el aire? Es en, en el aire Se sostiene sobre así, la cocaína, digamos Hacen así, la toman <risa> hay, posibilidad de, hay posibilidad de orgía todos me mandaste a la una vez, foto sí, de una orgía. Como que se buguean todos uno arriba de otro. Okay. Pero no hay nada gráfico, digamos. Yo eh, te <risa> algo gráfico. No, una,
0: sí, de un pene. Hay
3: todo gráfico. Hay todo Pasa gráfico. que el
0: pene te lo ubican
3: como cerca de la rodilla. Claro. Los, eh. Muy los Sims. Sí. Si <risa> sí, 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 son mujeres, bueno, no hay nada, hacen como. Se, el punto es que se tiran en cualquier lado. No necesitan ni cama ni ducha para hacer niqui niqui. Claro, porque pues es ahí. Acá directamente pintó. pintó. Y en cualquier lado lo hacen. Eh, y te ponen el coso en cualquier lado, se puede cultivar marihuana, eso es muy lindo, crece rápido, todos los días te está creciendo y que pones a secarla en frascos. No es fantástico. la Es exteriores. muy complejo eso. Es muy complejo, estas extensiones son bárbaras. Y la, ellos dejan que sucedan. Esta música. <risa>
0: <risa> Pará, eh, voy a ir a lo básico porque pues sí, ya estamos a un nivel complejo de los Sims. Muy los, los placeres pequeños del Sims 1. Placer pequeño del Sims 1. Matar. Matar, obviamente, número uno, matar a alguien en la pileta, le sacabas la escalera y se iba muriendo de a poco, porque no se poco. muere de un segundo a no, otro. No se
3: muere de un segundo a otro.
0: Número dos, eh, cuando le cancelabas la actividad, o sea, estaba el Sims yendo a un lugar y le cancelabas lo que iba a hacer sí. y se quedaba como... Sí. Mirando como a todas las como, eh, on, eh, on, como... Y te mira a vos a veces sí. cuando tiene hambre o se del sim. Te mira a sí. vos y te dice... Eh, on, eh, on, eh, on, como que te dice como ayuda. El, el idioma universal. Está mal. ¿Cómo sería el idioma sim? Es así? el en, en, Simlish.
3: Simlish. Simlish. Sí, bueno, ¿por qué sé tanto? Sí, sí. sí.
0: <risa> vale. Hay otro que eh, recuerdo, por supuesto, que es que si vos querías llegar a ser el iqui-niqui, que obviamente sí. en los comienzos era uno de los objetivos de jugar a los Sims, tenías que de, levantarte a otra persona, era sí. como flirtear, filtrar, filtrar, sacar charlas, sacar charlas, sacar, sacar si charlas, no no chiste, 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 tenías que elaborar un montón. Hay que elaborar
3: un montón y encima hay gente con la que cuando le preguntas si es casado se pone todo mal eh... y te tenés, o sea, para lograr el iqui-niqui tenés que convertirte en un acosador básicamente. en <risa> los porque tenés que Dale, 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 dale Hasta que sí ¿entendés? Pero además
0: Por ahí charlas un rato Con el que te querés cantar Y se va Y vos mandás su team a y tu se te, y te, Seguí Y como seguí, en la vida real seguí. Se desintegra Viste que se te va A veces en la plaza
3: Yo pongo pause Para tratar de agarrarlo <risa> Se va <risa> Y se va Y no es que se Entra a un lugar Que vos podés entrar Desaparezca.
0: No está interesado en vos. Es y Muy doloroso. En el Sim 4 me pareció, me apareció algo que me frustró mucho, que es que uno de los objetivos, como tuve que hacerme de abajo, sí. lamentablemente, era <risa> tenía que hacer una fiesta y que le vaya bien a la sí. fiesta. Eso es terrible. Qué presión. Y Contanta, no le fue bien a mi fiesta. No,
3: no porque y es
1: muy difícil. Es que muy difícil. Tenías este, que
0: hacer una fiesta con Contantar incentivos. Un barma, que y que la gente que la baile,
1: pase bien. Baile, sí O sí, <risa> <La cara> sea. <sí. risa> <risa> para eso tengo mi vida. Yo, eso en es lo que me
0: frustró como que dije.
3: ¿Qué haces? Frustra, eh, es doloroso, <risa> pero la versión de esto que para mí es lo que por algo no sucede también, ¿no? Creo que esta decisión, mm. que no sea en, en, en línea, o sea, que no hay otros jugadores, porque yo he jugado cosas con otros jugadores como el Imbu, que es como un, sec, como un Second World eh, hace sí. muchos años, no sé si existe, donde ahí se pone picante. Porque ya pasó son a ser una, adivuera, claro, son una... Son personas reales. Claro, son personas reales y bueno... Jabotel, Avatar, boluda, Jabotel. me desbloqueaste. Iba a decir
1: Jaribo, pero no, era Jabotel. ¿Jabotel?
3: Jabotel. Sí, sí, era divino. Muy boluda. En medio Se me, me desbloqueó un recuerdo sí. que no te En medio metaverso. Picar. Muy metaverso, ¿no? ¿Cómo era Jabotel? Sí. Eh,
0: era con otras personas.
1: Sí, pero era medio cuadradito, ¿no? Sí,
3: era como kawaii, no, no, no sé,
0: como... Pero te, te, pero te levantaste... Te levantaba te levantaba, bueno, se levantaba Porque la gente Se levanta
3: en claro, cualquier cosa pero <risa> no el, era el truco era está el objetivo. La gente se
0: levanta Cagándose a
3: tiros en. Pero en el inbus era el objetivo Y tipo te regalaban cosas ¿Vuelvo? también Ay, perdón, estoy Tipo marido. alas Un tigre dorado Cosas A mí he tenido Amantes yanquis viejos Que, <risa> me, regalaban, que me regalaban alas Y tigres
0: el <risa> Al, <juego. risa> En el juego, Algunos en el juego. de los eh, Recuerdos eh, desbloqueados Comer un tentempié Por supuesto Fuerte Comer y un medio. tente en pie. Y bueno, que, que se
3: te explote algo cocinando. Las primeras veces que cocinás, en general, prende fuego todo. Porque el, el sim
0: todavía no sabe no cocinar sabe. Es ni un boludo sí. al principio.
3: Eh, bueno, los adolescentes en las nuevas versiones pueden make out que no es un ñiqui-niqui, pero. Sí ¿Son besitos. Un poquito más que besitos. Okay. Ya pueden hacerlo Si tienen cama de dos plazas Porque ya aparecen Las
0: camas de dos plazas <risa> Para adolescentes Lo pueden
3: que hacer antes era solo
0: para adultos Sí Y hay uno que aparece acá Que a mí no me pasó Que es cuando te sonaba el teléfono Y era el bebé que habías pedido Y ahí aparecía su <risa> punita Y eso es, no, no es algo que me pasó En línea con eso Cuando venía el asistente <risa> social O te <risa> mandaban al pío al ejército Porque le iba mal en el cole Cierto A mí el asistente social me vino En el sim que me vino Sí, una buleado, muy severa Con un rodete Pero porque yo no tenía a paredes ni techos entonces venía claro. el asistente social y me sacaba a los pibes siempre porque me decía no, claro, no, no estás era medio viviendo. hippie el tuyo cómo no estás
3: viviendo está habilitado bueno. entender tanto de este país de esto que viviste en los sí. sims
0: <risas> que nadie te venga a decir que vos no tenés no entendés yo todo lo que sé lo aprendí de los sims sí. Eh, si tenías todas las necesidades un rojo... Ah, esto es lo que decía. Si tenías necesidades en rojo un tiempo prolongado, te morías. Sí. Una vez un hámster me mordió al sim y se me murió envenenado o con rabia. ¡No! No, no sabía que era posible eso. Es posible todo. Es posible salir con la
3: muerte, tener novios fantasmas. Bueno, como en la vida. Todo es como en la vida. Y acá una
1: pregunta boluda, pero se te sí. muere el sim, ¿no? Sí. ¿Tú, tú, Aparece vi, tú, la parca tú, en vi ese momento. Okay. O sea, parca, no, claro. también
3: existe... Trucos. Eso. Como es ir a editar familia y. Eh, vos, eh, a lo largo del juego, podés hacer lo que quieras sí. con la familia, sumar gente, sacar gente. Yo saco bebés a veces que aparece como. Oh, bueno, sí, apareció ese bebé, no hacía no, si falta, lo, lo paso, lo mando a vivir solo y no, no, no me hago cargo de esa unidad doméstica. No sé. Vos podés ir eliminando gente así o sumando, pero cuando se muere aparece la parca. Sí. que Con la que podés flirtear y terminar saliendo. Esto es increíble. Y te lo convierte en cenizas sí. O bueno, diferentes cosas
1: Y de ahí, de ahí tenés que armarte un nuevo sim todo lo que generaste, todo el
3: que la es que tengas hijos, como como cualquier no, sistema capitalista. Eh, no,
0: okay. yo eh, algo que pasaba mucho es que muchas veces yo. Tenés eh, varias partidas igual. Eh, muchos de los que matábamos a alguien en la porque por ahí vos querías tener una, una familia monoparental, ¿no? Que es que te, tenga una mamá y no crees que tenga ni papá ni tu mamá. es que sí, haya ajá. una mamá. Para Entonces, que pueda ser una puta, por ejemplo. Claro, que se levante a otro, que se porque un tiene todo papá, el pueblo. Yo
3: no, yo Yo quiero que sea sí, tremenda Pero puta. se enteran, se enteran otras personas y te tiran la basura, por ejemplo. Sí, ponen hostiles. Si yo, le meto los, si yo me cojo a tu, a tu marido, sí. tu mujer viene y me tira la basura a la puerta de casa. Entonces, y todos se señalan y se enojan con vos por ser... Muy atros, moralistas. Muy moralistas. Entonces tenías que matarlo, no te queda otra opción. A eh, mí me enseñó mucho de mí misma, como no, no tener moral, como basta.
1: mata a tu marido.
3: Mato a mi marido, voy por el señor Lápida, me quedo con todo, decoro la casa. Antes construía mucho de, 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 de cero, pero soy más de ir hasta lo más caro y reversionarlo.
0: Hermoso. Sí. Eh, aquí aparece uno Que me gusta mucho Que es el sim en Marta uno lo tiene Que estimular socialmente O sea sí. tenés que hacer Que sean amigos Porque si no se deprime Y todo es eh, una angustia Entonces eh, vos llamabas A un amigo De los amigos Que te hacías En la plaza O en cualquier lugar Y lo invitabas A tu casa sí. A ranchar Y que cuando no podían Te decían Estoy esperando Al técnico Que viene a arreglar El teléfono
3: sí.
0: <risa> Después está Lo de que te viene
3: El welcome la, El we we welcome, welcome Que es el comité De bienvenida Cuando sí, te En, en el casa. barrio que son unos pesados, que no se van más. Y vos, yo cierro todo. Están tipo, rondando en tu sí, casa. Y pongo tipo a cerrar todas las puertas para toda la unidad doméstica y no se van más. Y es como se pueden ir. ¿Qué, qué me importa? Menos que esté bueno uno y ahí los bueno, dejo pasar. Eh,
0: al principio cuando no sabía cómo hacerme amigos, eh, le tiraba onda al que te viene a arreglar algo, ¿no? Claro. Le tiraba eso porque no tenía dónde conocer gente. Entonces, es que a veces te vienen unos mayordomos, unas cosas, a venderte
3: cosas. Es una
1: linda fantasía, aparte. Es una linda fantasía y,
3: y lo, lo lo, lo lográs con eso. Eh, pero alguien había dicho algo de qué. Ay, ¿qué, qué, qué, ¿qué hablamos recién de lo que pasó. Eh,
0: hablamos de cuando llamabas a un amigo y te dice no puedo. Te el técnico tiene que arreglar el teléfono. No puedo. Tengo que darle de comer a mi llama. También decía ah, otro.
3: Y tu madre es una llama. También es un insulto muy de ahí. Tu madre es una llama. Eh, helado
0: frito. La receta de helado frito Que durante mil años Pensé que era un chiste sim No, existía el helado frito eh... Hablamos antes también Del de comité de bienvenida, Se meten en tu casa Cerrar todas las puertas Bueno, con la
3: extensión de, se en la extensión de sexo Ilegal Digamos para EA sí. Games Tenés eh, pick pickers O sea, como gente que te espía Gente en la ventana cascándose mirándote. No. Y cuando abrís la posibilidad de tener sexo, se te mete gente que no, te, de, que no tiene por qué en el barrio, arriba de tu cama, a hacer <risa> niqui niki
0: Esto es real.
3: Esto eh, está acá,
0: pasando. <risa> acá nos dicen: el payaso y los strippers que salían de la torta te podían arruinar la fiesta. Eh, en 2012. Eh, después de construir una gran comuna Sims 1, todo craqueado, todo pacheado, una fiesta todos queers, me entraron a robar, se llevaron mi compu con todo su universo adentro. Todavía lo lamento. Es terrible cómo se van esos universos. Marto, dicen que el juego es el, el rollercoaster coaster Tycoon, el que vos jugabas. Claro, y me gustaba más que armar ese que porque... un parque de diversiones.
1: Haya economista, pero bueno, tenías que hacer funcionar algo. Esto claro, era es como la sí, vida.
0: Sí, por ahí, pero no,
3: no es lo mismo. ¿No? Eh, qué fantástico. Lo, de, lo, lo de, También puedes salir con esos personajes que son como un oso. Bueno, la, hay muchas extensiones. En las extensiones
0: actuales, sí. recién estaba diciendo, estaba leyendo uno que me contaba eso que con las con los Sims 4 que ya tiene también eh, podés ser lo que quiera hacer, ser ¿no? Lo que ¿no? Quiera ser. En Todas términos de autopercepción percepción que... también. Sí. Puede ser lo que quiera hacer. Eh, sí, es un flash. Acá eh, dice, en simple, cuatro plena cuarentena tuvo una familia de sirenas sirena sí, y otra, claro. mitad vampiros y mitad hechiceros. A la madre hechicera se la comió su planta carnívora gigante. Fue demasiado <risa> viajando <risa> Claro, es increíble. Eso. Bien, para, y otra que pasaba que uno a veces decía era recrear tu propia, vida, tu propia vida para que sea como uno quiere que sea, ¿no? Me recreo <risa> sí. a mí, me recreo a <risa> la persona que me gusta. Yo nos había hecho con Noelia en un club de
3: comedia En el que era como el, un infierno En el que nos hacíamos stand-up la una a la otra Para siempre, la, la eternidad Y era como, bueno, no Es terrible, después lo borré eh, Ay, me estoy olvidando de algo Porque hay cosas tan buenas ahí adentro eh, Bueno, la música, la música es espectacular Siempre A mí me calma mucho la música de construir
0: como que he estado, La de construir es la más linda He
3: estado como con la música sin de fondo
0: Dejándola y ya Hay cosas muy buenas no, y, y hay uno último Que a mí no me pasó Que me nombraban acá Que es cuando llamabas al plomero Para que te arregle la pérdida Y se te cagaba muriendo en tu casa Y después te perseguía su espíritu No, terrible
3: Nunca me pasó
1: ¿Espíritus que persiguen? Eh, nunca me pasó En algunas
3: extensiones Pero nunca me pasó nunca Pero me sí pasó. que queden ánimas En el lugar Ah, eso que me encantaba Que se perdió Porque Determinaron con el delito Eran los ladrones Sí Y vos te podías dedicar ¿No? A ser podías dedicar A la Era una salida laboral. laboral Era una salida laboral Ya <risa> no existe bueno. más Ahora puede no. ser malo O hacer cosas Pero Y por ahí era otro Que lo veías de día pero de noche se ponía el antifaz Y la remera rayada Y te robaban Ay, Era eh. re
0: emocionante Cuando te entraban a robar Cuando Es uno de los primeros laburos Que puedes hacer De sí. hecho Un reflejo con la realidad sí. Uno de los primeros laburos Cuando estás en cero No hiciste ningún truquito Para tener sí. plata Y tenés que construir Tenés pocos laburos sí. que puedes hacer a menos que te pongas a estudiar algo porque sí. puedes estudiar algo eh, pero es mucho darle a eso y además tu sí. a veces no quiere quedarse estudiando tanto tiempo no. quiere hacer otras cosas y después volver una de las primeras salidas laborales era convertirte en ladrón y, y ladrón. ahora bueno
3: con todas las cosas espectaculares es que puedes encantar la casa en, la, en los Sims 4 puedes hacer la casa embrujada que haya ñomos que haya zona volcánica <risa> o sea como cos, gente que Todo. mueve las cosas y, y cada vez es más compleja la inteligencia artificial de las personalidades como que hay combinaciones que si es esto no puede ser lo otro no sé
0: se puso Qué complejo divertido. Nos tenemos que ir, Bimbo. Y bueno, sí, a vivir, sí, porque el programa porque termina en la a las 4. Sims. Hay mucha gente ah, no. que está feliz. No, Obviamente, no. la gente te ama, Bimbo, ya lo sabes. No te tenemos que decir nada. Me encanta Bimbo.
3: ¿Qué van a hacer hoy los por vos. jóvenes? ¿Qué van genera. a hacer hoy los
0: jóvenes? ¿Nosotros?
1: Ustedes, sí.
3: Ah. Yo voy a fiesta. Bueno. ¿Dónde? ¿Cuál? ¿De gente íntima, conocida? No, ese Mandarin Tent. Es de música de fiesta, ele electromagnética. Ajá. <ríe>
1: electromagnética. Wow. Eso. Magnetic fields. Es de
3: día, lo cual me pone contenta porque voy a terminar temprano. ¿Qué es de día ahora? Sí, es de 5 de la tarde. ¿Y dónde es? Mandarín. Ten... Mandarín. Ok. ¿Y, te, ¿Y vas así vestida en ciclista? No, me voy a cambiar. <risa> ah, me encanta. Me voy a, me me voy a montar. Poder, ¿qué, puedes, ah, te vas a montar. Okay. Podría ir así igual, pero ah, me voy a montar estás porque canchera. me divierte, me montar. Ah, porque te
0: divierte. Tú bueno, también bien. estás maquillada.
3: Yo me remaquillé, pero de fumada. Pero te queda divino. Bueno, gracias por
0: invitarme. No, queremos eh, que vengas. La próxima te voy a invitar a las dos y media. Así llegas a las tres. Dale,
3: por favor. <risa> igual no les iba a cancelar. Pero tú de Pero ganísimas. tú vegas.
0: <risa>
3: <risa> bueno, gracias. Gracias no. al los oyentes del otro lado
0: eh, Tenemos que recordarle a la gente Que si quieren invertir Sus 200 eh, dólares A eh, principio de mes Invertiplus Plus es la página que recomendamos .com .ar. Si pueden buscarlos en su Instagram, Invertiplus, ahí también los pueden encontrar. Pueden también buscar la nueva sección que es de criptomonedas y si quieren aprender sobre todos estos temas porque no saben cómo invertir su dinero, eh, buscan el glosario financiero de Marto. Está en Spotify ahí les explica todo. Fondos comunes de inversión, dólar, me contado con liqui, todas las cosas que tienen que aprender. Marto se encargó de explicárnosla.
1: Sí, así que vayan a buscarlo básicamente, porque si no me voy a poner triste y a la me voy a tirar de Marto la y me voy a sacar la Invertiplus.
0: Gracias. Gracias Bimbo Gracias a ustedes Gracias Juli Piazek Gracias Diego Vallejo gracias Chiquero, Gracias a ustedes que estuvieron del otro lado Nos vemos el sábado que viene Si les parece A mí me parece Sí
1: Moldavski Martín María del Mar Ramón 1990